0: Είμαι η Νάντια Μπουλέ και σας καλωσορίζω στα WellBe Podcasts. Εδώ θα συζητάμε θέματα wellness με ειδικούς και θα βρίσκουμε τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ουσιαστική. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Νάντια Talks Wellness. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για ένα θέμα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και που μόλι επικοινώνησα στο δικό μου περιβάλλον και στι φίλε μου ότι το σημερινό θέμα συζήτηση θα είναι ο ναρκισμό, το feedback ήταν αδιανόητο. Αρχίσαν όλε να μου λένε ερωτήσει και τέλο πάντων στοιχεία του ναρκισμού για τα οποία θα ήθελα να μάθουν περισσότερα. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο είναι σήμερα κοντά μα η Δέσποινα Σαμιωτάκη, που είναι ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια εν ελληνικών, για να ανοίξουμε κάπως αυτό το κεφάλαιο. Δέσποινα, καλώ μα ήρθε. Καλώ σα Ενικός, μπορώ. Ενικός, Τέλε. Λοιπόν, τι γίνεται με το κομμάτι του ναρκισισμού που τα τελευταία χρόνια ε, συζητιέται τόσο πολύ και έντονα και από τους ειδικούς ψυχικής υγείας όπως είσαι εσύ αλλά και από εμά που έχουμε ταλαιπωρηθεί από κάποιον ναρκισο. Το θέμα του ναρκισισμού απασχολεί από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι βλέπουμε και από τις αναζητήσεις στο ίντερνετ. Και έχει ξεσπάσει κυριολεκτικά μία... Κάποιοι το ονομάζουν επιδημία. Μάλιστα, έχει υποθεί και αυτή η φράση. Αν υπάρχει και αν βιώνουμε επιδημία ναρκισισμού, Ίσως επηρεασμένη και από την πανδημία που είχαμε, βέβαια, να είναι η λέξη. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι σίγουρα είναι ένα ψυχικό φαινόμενο, μια ψυχική κατάσταση. Καταρχάς, πολύ πραγματική, υπαρκτή. Δεν είναι απλά μια έννοια που τη λέμε έτσι λίγο... Ε, λογοτεχνικά ε, Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα στην έννοια της ψυχοπαθολογίας. Ε, έχει σκεφτεί και έχει οριστεί πολύ συγκεκριμένα τι είναι αυτή η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας έτσι, όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογία. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας για να το πούμε έτσι και λίγο από την αρχή αφορά σε ένα... Που σωστό του πληθυσμού που είναι αρκετά μικρό και δεν φαίνεται να έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Κυμαίνεται από το 1% τα 100, κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάνει και το 6%, εξαρτάται πού γίνεται η έρευνα, πού γίνεται η μελέτη και ποιο παίρνει και τα στοιχεία πολλέ φορέ. Mm-hmm. Ε, νομίζω όμω ότι εμεί μιλάμε περισσότερο στην εποχή μα για τα ναρκιστικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, α το πιάσουμε από την αρχή. Γιατί το θέμα του ναρκισμού δεν είναι καινούριο. Το βλέπουμε, ε, βλέπουμε μάλλον ότι υπήρχε από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχει ο μύθο του ναρκισμού. Σύμφωνα με τον οποίο έχω βρει διάφορες, τέλο πάντων, διαφορετικές εκδοχές του μύθου... αλλά η βασική γραμμή που υπάρχει είναι ότι ο Νάρκισος... ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας... ήταν καθισμένο κοντά σε μία πηγή όπου έβλεπε το πρόσωπό του στα νερά της πηγής... και αυτοθαυμαζόταν. <laughs> και κάθε φορά που πήγαινε να αγγίξει τα νερά... επειδή δημιουργούσε κυματάκι, έχανε το πρόσωπό του από το νερό... Οπότε συνέχιζε να παραμένει εκεί μέχρι να το ξαναδεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πέρασε ο καιρός, δεν τρεφόταν, δεν μπορούσε να συντηρήσει τον εαυτό του και πέθανε. Mm-hmm. Και επίσης μια άλλη εκδοχή του μύθου λέει ότι δεν έδωσε καμία προσοχή και δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτα της νύμφης ηχούς, η οποία συνεχώς τον καλούσε, έξου και το ηχό, με αποτέλεσμα η φωνή της ηχού να εξαστενεί συνέχεια... Και ακουγόντουσαν μόνο οι τελευταίε συλλαβέ. Μέχρι που έσβησε mm-hmm. και ο Νάρκησο πέθανε αυτοθαρμαζόμενο στο νερό του ποταμού που το χρησιμοποιούσε ω κάτοπτρο. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή μια φιγούρα ανδρική που θέλω να δούμε. Αν αφορά περισσότερο του άνδρες ο Νάρκησισμό ή όχι. Mm-hmm. Η οποία όμω τι έκανε, από τον αυτοθαυμασμό του έκανε κακό και στον εαυτό του και σε όσου του εξέφραζαν αγάπη. Ε, είναι πολύ ωραίο που αναφέρει το μύθο, γιατί στην ουσία στο μύθο τη βλέπουμε. Τη λιμοκτονία, Το θάνατο από συναισθηματική λιμοκτονία και μετέπειτα και η ζωματική. Mm-hmm. Ε, και έβαλες και τη λέξη το καθρέφτισμα, έτσι, την αντανάκλαση. Και εκεί είναι ακριβώς και το μεγάλο θέμα ότι ο νάρκισος στην ουσία καθρεφτίζεται στα μάτια των άλλων αλλά βλέποντας μόνο την εικόνα του. Θαυμάζει την εικόνα του. Αλλατρεύει την εικόνα του, ζει για την εικόνα του και πολύ συχνά λέμε ότι ο ο Νάρκισσος δεν θέλει να τον αγαπούν, θέλει να τον θαυμάζουν. Δεν το αντιλαμβάνεται, δεν το συνειδητοποιεί. Είναι ένας μηχανισμός πάρα πολύ αυτόματος αυτός. Οπότε η συναισθηματική λομοκτονία έρχεται και για αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και για όποιον άνθρωπο σχετίζεται μαζί του. Δεν μπορεί να υπάρξει τροφή σχησιακή, τροφή συναισθηματική, ψυχική, σύνδεση, επαφή, εγκύτητα, πραγματική, οικειότητα. Και κάπως έτσι οι άνθρωποι μαραζώνουμε, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Μαραζώνει και ο Νάρκησος και οι άνθρωποι που έχει γύρω του. Ε, ο Νάρκησος μαραζώνει, αλλά δεν του αντιλαμβάνεται. Τρέφει συνέχεια το εγώ του, τρέφει συνέχεια την εικόνα του... Μέσα από αυτήν μπορεί να αποκτήσει αίσθηση εαυτού, να νομίσει, να νιώσει ότι έχει αίσθηση εαυτού, ενώ στην ουσία λείπει η σύνδεση με τον εαυτό, η πραγματική σύνδεση με τον εαυτό. Mm-hmm. Έτσι, οπότε φυσικά και είναι και αυτό ψυχική ταλαιπώρια και δεν το λέμε με την έννοια να καφαγιάσουμε έναν άνθρωπο που έχει τόσο κακοποιητικά χαρακτηριστικά, το λέμε για να το βάλουμε μέσα σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό και πραγματικό. Και φυσικά αυτό που περιγράφουμε έρχεται μέσα στο περιβάλλον του, μέσα στις σχέσεις του, μέσα στην οικογένεια μέσα στην οποία ανήκει ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εγώ γενικά κάπως προσπαθώ να μιλάω για ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και όχι για να ή ναρκισιστή πιο πολύ για να βάζουμε το φόκου στα χαρακτηριστικά. Ε, σίγουρα στην κουβέντα. Πάντα διευκολύνει να το περιγράφουμε με αυτόν τον τρόπο και σίγουρα είναι κάτι που έτσι έχουμε μάθει και να το επικοινωνούμε. Αυτά τα ναρκιστικά χαρακτηριστικά είναι ε, χαρακτηριστικά που τα έχουμε όλοι. Οι άνθρωποι ανήκουμε όλοι σε αυτό το φάσμα, όπω λέμε, του ναρκισισμού... Και το φάσμα είναι μια πάρα πολύ ωραία έννοια που τη χρησιμοποιούμε και για άλλε ποιότητε του ανθρώπου, όπω για παράδειγμα τη σεξουαλικότητα. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, που πολλοί λένε ότι είναι καμιά τριενταριά. Ε, σε όλους μας βρίσκουμε κάποια Το θέμα είναι με τι συχνότητα, με τι ένταση τα βρίσκουμε, σε τι ποσότητα τα βρίσκουμε Οπότε να κοιτάζουμε περισσότερο τα αναρχιστικά χαρακτηριστικά στον απέναντι ε, Πόσα είναι, πότε βγαίνουν, πώς βγαίνουν, ποια είναι η λειτουργικότητά τους αν βγαίνουν Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει συνέστηση, έτσι, αν αντιλαμβάνεται ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά Πάμε λίγο να δούμε τώρα που κάναμε την εισαγωγή, πιο αναλυτικά τα στοιχεία μιας προσωπικότητας που έχει ναρκισιστική διαταραχή. Οι ερευνητές του συγκεκριμένου θέματος, κλινικοί, ψυχολόγοι που έχουν ασχοληθεί μόνο με αυτό, αλλά και το ίδιο το εγχειρίδιο που περιγράφει αυτά τα κομμάτια, τα εγχειρίδια, αλλά τέλο πάντων να μιλήσουμε για το DSM που είναι πάρα πολύ γνωστό, έχει κάποιες Λίστες, ας το πούμε, κάποια χαρακτηριστικά, όπως λες, πολύ συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τινούμε να μιλάμε για τύπους ναρκισιστών. Ότι είναι πέντε τύποι ναρκισιστών και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά βλέπουμε ποια είναι αυτά που υπερέχουν και λέμε ποιος τύπος είναι μάλλον. Δηλαδή, θα έχεις και εσύ ακούσει, όπως όλοι μας, ότι η ενσυναίσθηση, α πούμε, είναι ένα κομμάτι πολύ πίστους ναρκισιστές. Λείπει εμφανώ, αλλά μπορεί και να λείπει με τρόπο που να μην είναι εμφανή. Οπότε, χρειάζεται λίγο να διακρίνουμε για ποιο χαρακτηριστικό μιλάμε, αλλά να είμαστε και λίγο πονηρεμένοι ότι αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να υποκρύπτεται. Δηλαδή, έχουμε τον τύπο του κοινοτικού ναρκισιστή. Ο κοινοτικό είναι από του πέντε τύπου. Είναι αυτό που λέμε. Ο φιλάνθρωπος μπορεί να τον δεις να κάνει αγαθοεργίες, φιλάνθρωπίες. Να είναι ένας άνθρωπος όπου το κοινωνικό του προφίλ χαρακτηρίζεται από την υπερπροσφορά στο σύνολο. Να φαίνεται ένας άνθρωπος με τρομακτικά μεγάλη ενσυναίσθηση σε κοινωνικά προβλήματα. Να έχει πάει να να βοηθήσει σε χώρε με μεγάλη ανάγκη. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, στη διαπροσωπική του σχέση, στους πιο κοντινούς του, να μην έχει την παραμικρή ενσυναίσθηση. Οπότε χρειάζεται να αναπτύξουμε το βλέμμα μας πολύπλευρα πλευρά με έναν άνθρωπο που είναι απέναντί μας και υποψιάζόμαστε του μπορεί να είναι ένα Να μην στεκόμαστε σε ένα πράγμα μόνο. Μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εξωτερική κοινωνική παρουσία, τραγική ε, Παρουσία μέσα στι στενέ του σχέσει. Γιατί το κάνει αυτό, ενώ πώ γίνεται αυτό ο διαχωρισμό εν συνέστηση. Διαχωρισμό ενσυνέστηση είναι πολύ ωραίο. Στην ουσία δεν είναι και ενσυναίσθηση το πρώτο, μέρο που δείχνει ένα μηχανισμό επιβεβαίωση περισσότερο. Για να πάρει μπραβό ναι. για να πάρει μπράβο. Για να βγάλει τη φωτογραφία, για να χειροκροτήσουν οι άλλοι, για να πούνε άλλοι τι καλό άνθρωπο, τι έχει. Χωρί να έχει παράλληλα και πολύ μεγάλη δέσμευση συναισθηματική. Θέλω να πω ότι στην οικογένειά σου είναι που συνδέεσαι πολύ έντονα. Σε μία ακριβώ φιλανθρωπική δράση συνδέεσαι, αλλά μόλι τελειώσει αυτή η φιλανθρωπική δράση, τελειώνει και η η συνδιαλλαγή. Ακριβώ. Σε αυτή τη δράση την κοινωνική συνδέεσαι μέσα από αυτέ τι ιδέε μεγαλείου που έχει ένα ναρκιστή. Και μέσα από την τροφή τη εικόνα του. Και να σε πάω λίγο σε αυτό που αρχικά ρώτησε και κάπω έκανα μία παράκαμψη για τα χαρακτηριστικά. Έτσι και έκανα μια παράκαμψη λέγοντας αυτό τον τύπο Τα χαρακτηριστικά μπορούν να είναι πάρα πολλά Λοιπόν έτσι είπαμε Ήρως τα 30 μπορεί να βρούμε κάποιον και να διαβάσουμε Αλλά ας πούμε τα πολύ βασικά Είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης ε, Ενσυναίσθησης με την έννοια Ότι σε αφουγκράζεται Σε νιώθει Θα το καταλάβει λοιπόν εκείνη τη στιγμή Θα νιώσει αν υπάρχει παγωμάρα η άνευ στην καρδιά του άλλου ότι είναι ανοιχτή για σένα, του μπορεί να κομπήσει. Λείπει αυτή η ζεστασιά. Έτσι. Το δεύτερο είναι τάσει μεγαλομανία. Από τα πιο απλά και αστεία του τύπου βγάζω το καινούριο με αυτοκίνητο και το δείχνω παντού και το πλένω όλη μέρα και το καθαρίζω όλη μέρα και το γυαλίζω όλη μέρα. Μέχρι πράγματα πιο μεγάλα. Μπορεί να είναι τίτλοι, μπορεί να είναι επιτεύγματα, όπω τα θεωρεί ένα Νάρκισος. Και επίτευγμα μπορεί να είναι. Ακόμα και η δημιουργία οικογένεια. Και πώ αυτή μπορεί να ενισχύει προφίλ. την αυτοεικόνα μου και το προφίλ του Πολιοραδολέ. Το την αυτοεικόνα. Γιατί εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, έτσι. Στην ενίσχυση τη εικόνα. Πώ θα βρω την πιο όμορφη, το πιο όμορφο, την πιο ελκυστική, το πιο γοητευτικό. Τι ενισχύει την αυτοεικόνα μου. Αυτή είναι η μεγαλομανία. Θα βάλω στο μάτι, μπαίνοντα σε ένα χώρο, αυτόν που είναι πιο εντυπωσιακό ή πιο εντυπωσιακή. Και που ξέρω ότι εάν με αυτόν τον άνθρωπο είμαι δίπλα, ενισχύομαι εγώ. Έτσι. Ε, είναι το κίνητρο δηλαδή που υπάρχει βαθιά μέσα σε έναν άνθρωπο με ένα έντονα χαρακτηριστικά. Το τρίτο βέβαια είναι η, χει- η χειραγώγηση. Το τρίτο χαρακτηριστικό δεν τα βάζουμε σειρά προτεραιότητας έτσι πως η χειριστικότητα. Γι' αυτό και είναι μια ιδιότητα που τη συναντάμε σε πάρα πολύ πετυχημένου ανθρώπους. Γιατί ξέρουμε καλά ότι σε πολύ υψηλέ θέσει, ηγετικέ θέσει, είτε είναι σε εταιρείε, είτε είναι στα μίντια, είτε είναι στην πολιτική, ε, χρειάζεται δυστυχώ αυτή η δεξιότητα. Συγγνώμη που γενλάω, αλλά τώρα που λε για πολύ πετυχημένου ανθρώπου, μου έρχονται στο μυαλό κατευθείαν και έχω αναρωτηθεί πάρα πολλέ φορέ για ανθρώπου πολύ πετυχημένου στο αντικείμενο του, παίζοντα το δικό μας το χώρο. Τι λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις, η, ερώτη- η επόμενη ερώτηση είναι. Αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ πετυχημένο. Βλέπω πόσο εγωπαθή είναι όμω. Mm-hmm. Πόσο έντονα αναξιαστικά χαρακτηριστικά έχει. Και η επόμενη ώρα που κάνει είναι. Πρέπει να έχω κι εγώ αυτά τα χαρακτηριστικά για να πετύχω. Δηλαδή, χρειάζεται αυτή η εγωπάθεια όλα να γυρνάνε γύρω από εμένα για να τα καταφέρω. Την κλείνω την παρένθεση. Απλά είναι κάτι που πολλέ φορέ μας περνάει από το μυαλό γνωρίζοντα τέτοιου ανθρώπου mm-hmm. που είναι πετυχημένοι. Και σε αυτή την παρένθεση που άνοιξες και την έκλεισε να προλάβω να μπω... <laughs> και να πω... πως... Ε, ναι... η εποχή μας ζητάει τα αναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Τα ενισχύει... τα ενδυναμώνει... μα τα επιβάλλει με κάποιο τρόπο. Μην ξεχνάμε έναν γονιό που μπορούμε να τον δούμε... έτσι φαντάζομαι θα το έχεις κι εσύ δει γύρω σου... Ε, και να, να λέει στο παιδί του... Γιατί έκατσες πίσω, πήγαινε βγές μπροστά, μην τρέπεσαι, γιατί δεν σηκώνεις το χέρι ενώ ξέρεις κάτι, γιατί δεν κάνεις κάτι να φανείς και εμείς αυτού απαραίτητα το αξιολογούμε μόνο ω θετικό. Κι όμως, αυτό δεν είναι σίγουρο ότι είναι θετικό. Ναι, αλλά τώρα σε ένα παιδάκι ας πούμε, μιας και το αναφέρει σε ένα παιδάκι που αντιμετωπίζει δυσκολία στο να... Παρουσιά τον αυτό του, θα πω εγώ, και βλέπει ότι μένει πάντα πίσω. Δεν είναι και σωστό να προσπαθήσει να το βοηθήσει, να πατήσει τα πόδια του με αυτοπεποίθηση. Καταλαβαίνω ότι λε μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση, αλλά να είναι λίγο ντροπαλό. Μπορεί να θέλει να δώσει χώρο σε ένα άλλο παιδάκι. Να είναι ένα παιδάκι δηλαδή αρκετά φιλικό και συντροφικό. Μπορεί να μην είναι ένα παιδάκι ανταγωνιστικό. Μπορεί να θέλει τον χρόνο του. Δεν είναι απαραίτητο ότι δείχνει αυτό. Έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτόν είναι πάρα πολύ ωραίο που λες, γιατί όντω έχουμε μάθει να συνδέουμε τον αρκισμό με την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, αυτός που είναι ναρκιστή και δείχνει πόσο πιστεύει στον εαυτό του, να νιώθουμε εμεί ότι όντω αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Πιστεύει στο εγώ του. Πιστεύει στην εικόνα του. Πιστεύει στο ότι πρέπει να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει για να υπάρξει. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση. Γιατί δεν βασίζεται σε βαθιά εκτίμηση κάτι τέτοιο. Αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι και το να κάτσω λίγο πίσω, γιατί πιστεύω στον εαυτό μου, δεν χρειάζεται να φανώ, θα φανώ εγώ στη στιγμή μου και στον χρόνο μου. Οπότε αυτό είναι και γενικά μία πεποίθηση που έχουμε στην εποχή μας, ότι για να έχεις αυτοπεποίθηση πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εγωπαθής ή να είσαι πρώτος. Κάτι που πολύ συχνά μπορεί να πει ένα γονιό. Πρώτος να βγει. Βγήκα δεύτερος. Ναι, αλλά να την άλλη φορά να βγει πρώτος. Να εδώ πώ ενισχύουμε την πρωτιά και όχι τη συμμετοχή, όχι την αλληλεγγύη, όχι τη χαρά του παιχνιδιού, για παράδειγμα. Στοιχεία που μας συνδέουν με τον εαυτό μας και δεν μα συνδέουν με τα επιτεύματα μόνο τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να ενισχύσουμε την αυτοεκόνα μας. Άρα συγγνώμη, γιατί έχει... αυτή η κουβέντα έχει ενδιαφέρον από τα πρώτα λεπτά. Ε, Προτείνει, α πούμε, στου γονεί mm. να μην το κάνουν αυτό. Νιώθω ότι είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτή, ναι. την οποία κανείς γονιός δεν θέλει να την κάνει λάθο ναι. και κανεί δεν έχει μια πρόθεση πούμε, να λειτουργήσει ερετικά στο παιδί του, αλλά θα πρότεινε να μην επιμείνει ένα γονιό που έχει ένα παιδάκι ντροπαλό, που δεν φαίνεται από μόνο του να έχει διάθεση να βγει μπροστά. Του προτείνει να μην το προτρέψει να κάνει κάτι τέτοιο. Ωραία, χαίρομαι που το ρωτάς, γιατί πράγματι και εγώ δεν θέλω να το περάσουμε γρήγορα αυτό το σημείο. Εγώ θα πω μια μαγική λεξούλα που χρησιμοποιώ, τη λεξούλα εξαρτάται. Εξαρτάται. Ποιο παιδάκι έχω απέναντί μου. Σε ποιες συνθήκε. Πρέπει να αφουγκραστώ το παιδί μου. Πρέπει να μιλήσω στο παιδί μου. Το έχω δει το παιδί μου. Ξέρω ποιο είναι. Ξέρω τι ανάγκε του. Η ψυχοσύνθεσή του Πρέπει να μιλήσω λοιπόν σε αυτό το παιδί Και όχι γενικά Στο πώς εγώ φαντάζομαι Και θέλω να είναι ένα παιδί Αν έχω ένα ντροπαλό παιδί Πηγαίνω με αυτό Πώς είναι για σένα Τώρα αυτό Σε είδα ότι έκατσες λίγο πίσω Οκ, okay. είναι οκ okay. Ήθελες να πας πιο μπροστά και δίστασε. Ήθελα να είμαι παρέα με το Μανουλάιτς Α, του κάνεις γιατί θες να έχεις το φίλο σου Ναι, ωραία Κοιτάζω δηλαδή. Ποιες είναι οι συνθήκες. Ποιος είναι ο άνθρωπος. Κάνω κουβέντα με το παιδί μου. Ψάχνω να βρω το παιδί μου τι χρειάζεται. Δεν υπάρχει ένας κανόνας που λέει πρέπει να είσαι πρώτος. Πρέπει να βγεις μπροστά. Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν πρέπει να είσαι μπροστά. Συνθήκες ζωής που δεν πρέπει να είσαι μπροστά. Πρέπει να είσαι πίσω. Το μαθαίνω αυτό στο παιδί μου. Οπότε θα έλεγα... Η έμφαση του γονιού να είναι πώς θα φτιάξει σχέση με το παιδί του, έτσι ώστε να μπορεί να το, αφου... το αφουγκράζεται και να καταλαβαίνει σε αυτό το παιδί τι χρειάζεται να ενδυναμωθεί, αν χρειάζεται και με ποιο τρόπο. Ανέφερες πριν και συμφωνώ απόλυτα ότι ο σημερινός τρόπος ζωής και τα ιδανικά που περνάμε προς τα έξω είναι αυτά του «Βγες μπροστά, εσύ, κάνε, πιο πολύ, πιο γρήγορα». Πιο καλή βαθμή. Και θα προσθέσω σε όλα αυτά ότι έχουμε και τα social media που είμαι σίγουρη ότι επίσης ενισχύουν τις ναρκιζιστικές διαταραχές. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει μια τάση, mm-hmm. στα social media υποθέτω ότι βρίσκει και πολύ έφορο έδαφος να πολλαπλασιάσει αυτές τις ε, τάσεις που έχει. Γιατί mm-hmm. μας στολίμε ένα κινητό και βγάζουμε τον εαυτό μας, ξανά τον εαυτό μας, ξανά τον εαυτό μας... Οπότε υπάρχει μια τρομερή αναπαραγωγή στο πιο είμαι εγώ, πώ φαίνομαι, πώ είμαι, θα με αποδεχτεί ο άλλο, θα αυξήσω του followers μου <σχει> και τι θα κάνω, πώ θα προσαρμόσω εγώ τον εαυτό μου στο να γίνω πιο αποδεκτό. Όχι στο ότι εγώ είμαι αυτό ο άνθρωπο. Και όποιο θέλει, όποιο ταιριάζει, α με ακολουθήσει. Υποθέτω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην αύξηση που βλέπουμε. Ναι. Γι' αυτό που λες λοιπόν, α συνδέσω έτσι όπω τα έβαλε, τι γίνεται στην εποχή μα και τι γίνεται και γιατί γίνεται και με τα social. Υπήρξε ένα προφητικό βιβλίο, το 1979, θυμάμαι καλά, που λέγεται «Η κουλτούρα του ναρκισισμού». Christopher Lash. Το βιβλίο αυτό θεωρείται βίβλος για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και ο άνθρωπος αυτός προέβλεψε αυτό που συμβαίνει στον πολιτισμό μας και πώς τροφοδοτεί και ενισχύει το εκπαιδευτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα, το κοινωνικό σύστημα, την ανάπτυξη τέτοιων χαρακτηριστικών. Μέσα από την επιβράβευση της επιτυχίας, των υλικών επιτευμάτων, του φαίνεστε όπως είπες, οπότε τι έχει γίνει. Έχουμε εναποθέσει την εσωτερική μας αξία, την αίσθηση εσωτερικής αξίας, στα χέρια του άλλου. Δηλαδή, με ακολουθείς, με επιβραβεύει. τότε έχω αξία. Δεν με ακολουθείς, δεν με επιβραβεύεις Δεν έχω αξία Έχουμε βάλει αυτή την Αξιολογητική Ας το πούμε ζηγαριά, Όχι σε εσωτερικό Πεδίο Πού είμαι εγώ, με τι συνδέομαι εγώ Με τι συντονίζω, με τι μου αρέσει Ποιες είναι οι επιθυμίες μου, ποιες είναι οι ανάγκες μου Την έχουμε βάλει αυτή την αξιολογητική διαδικασία Στα χέρια του άλλου Σαν να μας βάζει διαρκώς βαθμό ο άλλος, σαν είμαστε συνέχεια μαθητές στο παλιό σχολείο που μας αξιολογούσαν και, έλεγες, και έλεγαν πέρασες κόπικες. Οπότε αυτό μας κρατάει σε μια κατάσταση συναισθηματικής ανοριμότητας. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε εσωτερικά με τις δικές μας ποιότητες, ανάγκες, ιδιότητες, αξίες. Συνδεόμαστε μέσω της επιβράδευσης από τον άλλον. Και αυτό δημιουργεί και εξάρτηση, έτσι, και αιθισμό και το να σταματάει η επιβράδευση, σταματάει η αίσθηση αυτοαξίας και κατάλληλα, χάνομαι, δεν υπάρχω. Είναι σαν την αντανάκλαση του σου στο νερό. Όπως είπε, όταν το νερό είχε κυματισμός, δεν έρχοταν πίσω ένα καθρέφτισμα. Ωραίο. Και αυτός έχανε τη γη κατά από τα πόδια του. Και έμενε εκεί μέχρι να το λάβει. Και έμενε, έμενε, έμενε μέχρι να το λάβει αυτό το καθρέφτισμα και όταν δεν το έλαβε και όταν δεν το λάμφανε τελικά λιμοκτώνησε περιμένοντας να το λάβει έμεινε εκεί στην αναμονή και δεν ήρθε ποτέ αυτή η αντανάκλαση που έπρεπε να έρθει και δεν ήρθε ποτέ η τροφή για τον άρκισο δεν βγήκε από τη θέση αυτή που καθόταν και καθρευτιζόταν για να πάει να φάει για να τραφεί επί της ουσίας μένει μέσα σε μια στέρηση της ψυχή σου όταν βρίσκεσαι είτε μέσα βαθιά στο φάσμα του ναρκισισμού είτε όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια σχέση ε, με έναν άνθρωπο με πολλά τέτοια χαρακτηριστικά τα social media τροφοδοτούν αυτή την εξωτερική επιβράβευση λέμε followers, ακόλουθη τραγική λέξη πας και σε ακολουθούν και αν σταματήσουν να σε ακολουθούν δεν ξέρεις που πας, δεν ξερει που πα και θα έλεγα, δεν ξέρει ποιο πα. Ποιο είσαι. Εσύ που πα. Και πού πα και ποιο είσαι. Οπότε και βέβαια τα social media τροφοδοτούν αυτή την εξωτερική επιβράβευση, η οποία με τη σειρά τη ζητάει συνέχεια αυτή. Δεν ξέρει, δεν έχει πάτο. Αυτό το βάρελί. Δεν τελειώνει. Να γυρίσουμε λίγο στις κατηγορίες. Είπαμε για τον πρώτο τύπο Νάρκη Έναν από του πέντε. Πάμε στο νούμερο δύο. Σύντομη διακοπή για να σα πενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μα και να ακολουθήσετε τον Nadia Talks Wellness Podcast σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τα νέα επεισόδια. Μπορείτε να μοιραστείτε και όλο το υλικό που ανεβάζουμε για να επικοινωνηθεί η γνώση και για να μπουν περισσότεροι άνθρωποι στην παρέα μα. Κοντά μα είναι και τα WellBe Workouts, αυτή η απίθανη πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει για να μπορούμε να φροντίζουμε μυαλό και σώμα όπου και αν βρισκόμαστε, όποτε επιλέξουμε εμείς να το κάνουμε. Έχουμε και application το Wellbe Workouts, μέσα από το οποίο συνθεέστε και βλέπετε όλο το υλικό με πιλάτες, bar method, yoga, fat workouts για καυσιλίπους, αλλά και καταδεγούμενους διαλογισμούς και breath works. Αντιμετωπίζουμε ολιστικά το wellness και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να έχετε την κίνηση στην καθημερινότητά σας. Ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας συστήνει 150 λεπτά ήπιας αερόβια άσκησης και μηκής ενδυνάμωσης την εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι με περίπου 22 λεπτά κίνησης την ημέρα μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ τη σωματική μας κατάσταση, αλλά και την συναισθηματική και την ψυχολογική. Έτσι λοιπόν στα WellBe Workouts θα βρείτε εκατοντάδες βίντεο, τα οποία σε διάρκεια κινούνται ανάμεσα στα 20 και 30 λεπτά. Μπείτε στο video.wellbe.gr για να κάνετε την εγγραφή σας και δοκιμάστε 7 ημέρες εντελώς δωρεάν Επιστροφή στην κουβέντα μας. Είναι ο Μεγαλομανής ε, Νάρκισος. Λίγο αυτός με τον οποίο είναι λίγο γραφικός και τον συναντάμε ίσως και στα σώσιαν αρκετά. Ε, που θα βγάλει φωτογραφία κάθε στιγμή Το Όχι για να τη μοιραστεί. Για να επιδειχθεί μέσα από αυτήν, να πάρει αίσθηση αξίας, κύρους, αλλά κυρίω να νιώσει ότι υπάρχει. Αν ε, θα έλεγα μια φράση έτσι τώρα που μου έρχεται. «Εκτίθευε στα social, άρα υπάρχω». «Φαίνομαι, άρα υπάρχω». «Με ακολουθούν, άρα υπάρχω». Ο μεγαλομανής έχει βέβαια το χαρακτηριστικό αυτό, να επιδιώκει πράγματα τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά, αλλά επιφανειακότητα. Το ψέμα μπορεί να έχει βέβαια, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, ε, στους ναρκησιστές. Ευκολία στο να ψέματα. Ευκολία στο να για να φανείς πάρα πολύ εντυπωσιακό Με όποιον τρόπο. Με όποιον τρόπο. Μην πάμε μόνο στο κομμάτι της εικόνας. Μπορεί να είναι η συσσόρευση πτυχίων. Τη συσσόρευση πτυχίων. Την επιβάλλει λίγο η αγορά εργασίας. Αλλά από την άλλη πρέπει να κοιτάξω και εγώ γιατί το κάνω. Είναι σίγουρο ότι το κάνω γιατί θέλω να είμαι καλός, καλή στη δουλειά μου. Γιατί θέλω να είμαι ανταγωνιστική στη δουλειά μου. Είναι κάτι άλλο, μου δίνει κύρος, μου δίνει αξία. Βάζω 18 τίτλους δίπλα από το όνομά μου και μέσα από αυτό παίρνω υπόσταση. Τι είναι. Μεγαλομανία λοιπόν. Ο επόμενος τύπος, μπορούμε να πούμε, είναι ο κακοήθης, που είναι ο πιο Αυτούς βρίσκεται δηλαδή στο φάσμα που λέμε πιο κοντά, και στην αρχιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ο κακοήθης είναι αυτός που μπορεί να σου κάνει κακό. Ή θελημένα. Εσκεμένα. επιτούτου, τούτου. Είναι ο ενδιοικητικός. Είναι ο εξαιρετικά χειριστικός. Είναι αυτός ο οποίος θα σκανάρει πάρα πολύ γρήγορα τα ευαίσθητα σημεία σου. Και πάνω σε αυτά θα σε χειριστεί. Και με αυτά θα σε πατήσει κάτω. Να το πω έτσι απλά. Ε, τα σημεία και ευάλωτα έχουμε όλοι. Όλες και όλοι. Το θέμα είναι πόσο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντι σου στέκεται απέναντι σε αυτά τα ευάλωτα σημεία. Ε, ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση και με αυτοεκτίμηση και με αυτογνωσία θα καθίσει απέναντί σου με σεβασμό απέναντι σε αυτά τα σημεία και αν δεν τα μπορεί σου πει ότι ξέρεις δεν μπορώ εγώ να τα φέρω βόλτα με το θυμό σου αποχωρώ ο ναρκισιστής θα τα δει και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα είναι εξαιρετικά ευθύ πολλές φορές και με βάση αυτά θα δομήσει όλο το γλείο της σχέσης μαζί σου είναι αυτές οι μικρές φράσεις και οι ατάκες που λες τώρα αυτό πού ήρθε δεν ξέρω από πού ήρθε Ετοιμάζεσαι, σε φτιάχνεσαι, είσαι απαστράπτουσα, υπέροχη. Θα σου πει, α, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θα μαλλιά σου λίγο μόνο. την προηγούμενη φορά ήταν πιο ωραία. Αλλά την όλα που το λέει, νιώθει αυτό το... σαν ξηραφάκι. Σε πετσοκόβι, σε πετσοκόβι. Θα δίνει η φωτογραφία σου που είσαι 20 χρονών, 18, Φρέσκια, πολύ έτσι. Θα κοιτάξει τη φωτογραφία και θα πει αδιόρατα και καλά, να... και καλά δεν ακού, α πούμε, τι όμορφοι πούσουν τότε. Υπάρχουν αυτά τα πολύ λεπτά σημεία. Μπορεί να σου πάρει ένα ρούχο το οποίο να μην σου κάνει. Αλλά να στο δώσει ακριβώ για να τονίσει το ότι έχει παχύνει. Γεια. Λοιπόν, αλλά ξέρω πόσο έχουν πονέσει άνθρωποι με τέτοια σχόλια. Κοιτάω να είναι φράσει ακριβώ. Γι' αυτό Ξέρεις, λέω. Έρχονται πάντα σε τέτοιε συζητήσει. Σου έρχονται είτε δικέ σου εικόνε, είτε εμπειρίε φίλων σου. Ναι, ναι, ναι. Και σου τρυπάνε τον εγκέφαλο. Αλλά είναι ένα πραγματικά τρόπο να, να πονέσει τον άλλον πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά όμως. Χωρί να μπορεί να σε ότι ξεκάθαρα τον μείωσες. Είναι αυτό το με έναν ναρκισιστή βρίσκεσαι στην ενδιάμεση ζώνη. Είσαι συνέχεια in between. καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται. Και καταλαβαίνει ότι περπατάς πάνω σε κάτι το οποίο μπορεί να πάει έτσι αλλά μπορεί να πάει κι αλλιώς. Και αυτό είναι που σε κρατάει πολλέ φορέ και μέσα στη σχέση έτσι. Η επιθυμία και η ελπίδα ότι θα πάει αλλιώς. <laughs> και όταν πηγαίνει αλλιώς με τον ναρκισό πόσο ωραία είναι. Πόσο το... λίγο είναι. Και για πόσο λίγο, αλλά σο... Πόσο ωραία! Δεν ξέρω τι ξένα ζει με τον Άρκησο. Ναι. Ο, ο κακοήθη, λοιπόν, ε, η λέξη ήθος είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ήθος του ναρκιστή να ε, είναι ανύπαρκτο. Ε, είναι ανύπαρκτο. Θα χειριστεί ένα μυστικό που το έχει πει την κατάλληλη στιγμή για να σε πονήσει πάνω σε αυτό. Ε, ε, εάν έχει κάνει παιδιά μαζί του σε ανύποπτο χρόνο μπορεί να πει «Ρε παιδί μου, εξαδέρφη σου αυτό, το είδα ότι του κάνει καλύτερα». Την είδε τη ωραία που μίλησε στο παιδί. Είναι όμως σε πλαίσιο, σε τόνο και σε ύφος τέτοιο που δεν μπορείς ούτε να τον κατηγορήσεις ότι σε συγκρίνει και σε μειώνει ούτε να πεις όχι δεν είναι έτσι αυτό που μου πες, ούτε όμως να το καταπιείς. Βρίσκεσαι δηλαδή σε μία σύγχυση πολύ εύκολα με το κακοήθη να αρχίσω που ό,τι πεις θα γυρίσει αντίον σου. Βλέπει, ας πούμε, εμ, λίγο να το πω έτσι φαντάσματα, βλέπει γονιστές, βλέπει κινδύνους, βλέπει ότι είσαι καλύτερη σε κάτι, βλέπει έτσι, δηλαδή μια συχνή που νομίζω όλοι μπορούμε να την έχουμε ακούσει. Εντάξει, η ελληνική κοινωνία βρήθηκε από τέτοια. Λε κάτι, δικό σου, ένα επίτευγμα. Κάτι που κατάφερε, κάτι ωραίο που έκανε. Θα ακούσει αμέσω τη σύγκριση. Α, εγώ δεν το έκανα ωραίο το κέικ. Δεν έφτιαξα καλά με άλλο μακάρονα. Λες, Εσύ έκανα κάτι με άλλο μα πάρα πολύ ωραία. Και η πρώτη ατάκα που θα έρθει είναι. Τα δικά μου δεν πέτυχαν. μου πει, μα να κάτι τόσο απλό τώρα. Και όμω, γιατί έχει ανάγκη αυτό ο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή να πάρει τελείω το φόκου από εσένα και αυτό που έκανε, να σου πει ναι, ήταν νόστιμα, εσύ σοβαρά, τι ωραία, δώσε ένα, φέρνει να δοκιμάσω. Και έχει ανάγκη να μεταφέρει την κουβέντα κατευθείαν στο δικό του, ακόμα και αν πει κάτι κακό για εκείνον, δηλαδή βέβαια, πέτυχαν τα μελομακάρονα. Βέβαια, βέβαια. Και εδώ μου δίνεις την πάσα, να φύγουμε από τον κακοήθη, ο οποίο φυσικά είναι ε, επικίνδυνο. Έτσι, για την ψυχική μας υγεία και θέλει αναγνώριση, θέλει αναγνώριση του φαινομένου. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις κουβέντες και τις συζητήσεις για να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα μιας ενημέρωσης. Ε, δεν, και ήθελα να το πω αυτό, μια πολύ μικρή υποσυμίωση. Δεν είναι για να βάλουμε όλους τους ανθρώπους μέσα σε ένα καλούπι. Είναι, δεν είναι γεννίκευση. Να πούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενό φαινομένου. Τα χαρακτηριστικά τα μαθαίνουμε, όπω πάμε το σχολείο και εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε χίλια-δύο πράγματα, για να τα κάνουμε εφαρμογή. Και η εφαρμογή γίνεται πάντα εξατομικευμένα. Σωστά. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι η θεραπεία από μια ναρκήσιστική σχέση είναι πάντα εξατομικευμένη. Καθώ και η θεραπεία ενό ανθρώπου που έχει αρκεσιστικά χαρακτηριστικά είναι πάντα εξατομικευμένη. Ατομικευ... Εξ εκπαιδευόμαστε. Καλά κάνεις και το λες, ε, ακόμα και στα post φαντάσου που κάνουμε εμείς, με αποσπάσματα από συζητήσει, ε, πάντα το τονίζουμε, ότι αυτό το απόσπασμα δεν γίνεται για να κατηγορηποιήσει τους ανθρώπους, είναι εμερωτικό. Ε, έχει να κάνει με την εξοικείωσή μας με κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπων, που από εκεί και πέρα εννοείται ότι τα κοιτάζουμε εξατομικευμένα. Το, το υπογραμμίζω και εγώ πάντα. Ναι. Η επόμενη λοιπόν κατηγορία, τύπος να είναι ο πιο δύσκολος θα τον εντοπίσουμε και είναι ο κρυφός, όπως τον λέμε, ο συγκαλυμένος, όπως λέγεται. Κάποιοι τον λένε και ευάλωτο. Είναι αυτός φοράει τη μάσκα που λέει «Εμένα στη ζωή μου τίποτα δεν πήγε καλά. Η κοινωνία μόνο με αδίκησε. Υπήρξα το θύμα αυτή της ζωής. Ο ταπεινούς και καταφρονεμένος αυτός που σου δημιουργεί συναισθήματα αμέσως να τον υιοθετήσει, να τον φροντίσεις, να τον θεραπεύσεις, να τον αναλάβεις αποκλειστικά και εξ για να τον φέρεις στο τι ωραία που είναι η ζωή. Και μετά ξυπνήσαμε. Να το πω έτσι λίγο χαριταλογώντας. Είναι μια θυματοποίηση, θυματοποίηση συνεχή η οποία είναι το ανάποδο της μεγαλομανίας, δηλαδή ο συγκελιμένος ναρκισσός είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να είναι μεγαλομα... μεγαλομανής, ήθελε να είναι μεγαλομανής, αλλά δεν μπορεί να το εκδηλώσει, δεν μπορεί να το εκφράσει. Και πάει στο άλλο άκρο, πάει στο άλλο άκρο, ε, που είναι όμως πολύ κοντά στο δίκλα. Έτσι, είναι πολύ ξαδερφάκια, με όλα τα άλλα που είπαμε, τους άλλους τύπους. Είναι πιο δύσκολο να τον εντοπίσουμε, γιατί μας δημιουργεί πάρα πολλές τύψεις και ενοχές. Ε, εδώ έχουμε αρκετά συχνά το φαινόμενο και της ναρκισιστικής μητέρας. Να μην το βάλω, στη... θα το πούμε ναι. μετά αυτό. Ναι, θα το πούμε μετά ωραία. Θέλει η δική του αναφορά. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> ναι. <laughs> το κρατάμε λοιπόν αυτό έτσι και σαν στοιχείο. Μπορεί να σε κρατήσει πάρα πολλά χρονιά δίπλα του, μέσα από αυτήν την αίσθηση ότι η ζωή του χρωστάει. Όλοι του χρωστούν. Κανείς δεν κατάλαβε τα ταλέντα του. Αδικήθηκε. Κανείς δεν κατάλαβε την τεράστια αξία του. Είναι ο άνθρωπος που αν κάτσεις να μιλήσει μαζί του, αυτός θα σου πει «Εγώ, αν είχα βρε, θα είχα κάνει, αλλά αυτό το θα είχα κάνει, δεν θα σου πει «Θα είχα κάνει κι εγώ ένα γραφείο. Για τη δουλειά μου. Θα σου πει θα είχα κάνει εγώ. Θα είχα γίνει πρωθυπουργός στην Αμερική. πολυεθνική, Θα είχα θα γίνει πολυεθνική. Βάζει αυτό το θα είχα και δίπλα στο θα είχα κάνει. Θα είχα γίνει. Θα βάλει κάτι τεράστιο. Mm-hmm. Είχα εγώ μια φωνή. Αν είχα γίνει εγώ βλέπω ποια Ποια άλεξιο; Θα είχα στάδια. Βάζει αυτό τον υπερθετικό βαθμό. Έτσι. Ε, το βλέμμα που αναπτύσσεται απέναντί του, από εμάς, είναι το βλέμμα της λύπησης ε, και της υποχρέωση. Και φαντάζομαι από αυτό που περιγράφεις ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά αν, ναι. ειδικά αν έχεις συνέστηση και ευαισθησία σαν άνθρωπο. Ε, νιώθεις ότι μα πού τον παρατάω, πού τον αφήνω, γιατί του το κάνω αυτό, Ακριβώς. πώς θα ζήσει χωρίς εμένα. Ακριβώς. Δηλαδή μου συμβαίνει και αρκετά συχνά στο γραφείο να έρχονται άνθρωποι και να έχουν ζήσει μέσα σε μια ξεκάθαρα κακοποιητική σχέση με έναν αρχισιστή να τον απομυθοποιούν στο τέλος είτε γιατί τον έπιασαν πλέον από δεδειγμένα τυχή να ή τέλος πάντων να είναι απέναντί τους ψεύτης ανήθικος και να σκέφτονται Πού θα τον αφήσω. Δεν θα τα καταφέρει μόνος του. Να λέει το άτομο το οποίο είναι διαλυμένο. Στοιχικά. Πού θα τον αφήσω. Και θέλω να είμαστε στους ανθρώπους μας. Σκληροί, εκδικητικοί και αδιάφοροι, Ναι, ακόμη και όταν μας έχουν πληγώσει. Δεν λέω να μην έχουμε νιάξιμο. Αλλά το να είσαι συντετριμένος. Να έχεις... Ε, Νιώσει ότι έχασε τη ζωή σου δίπλα σε έναν άνθρωπο ψεύτικο απέναντί σου. Και να σκέφτεσαι πώ θα σωθεί ο ψεύτικος άνθρωπο και όχι πώ θα μαζέψει τα κομμάτια σου. Καταλαβαίνει ότι έχει βάλει σε προτεραιότητα τον άλλον. Και αυτό είναι που θέλει ο Ναρκισιστή. Θέλει να είναι προτεραιότητα με όποιον τρόπο. Ο καλοήθη χρησιμοποιεί ένα, θα τον πούμε τώρα, ο κρυφό άλλο τρόπο, ο κακοήθη άλλων, ο μεγαλομανής άλλων, ο κοινοτικό άλλον, Έχουν Όλοι ίδιο στόχο, ίδιο κίνητρο, άλλους πόρους, άλλους τρόπους, άλλη έκφραση, άλλα χαρακτηριστικά υπερτερούν στον κάθε τύπο. Mm-hmm. Ότι για την ενσυναίσθηση, ας πούμε που πάμε πριν, ναι, μπορεί στον κρυφό ναρκίσω, να δούμε, να δείχνει κάποια ενσυναίσθηση. Είχατε εδώ και τις προάλλεις τον εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο του βασίλη τον Κιωσέ, που είναι ειδικό στην ενσυναίσθηση. Και δεν ξέρω κατά πόσον θα συμφωνούσε με αυτό, αλλά δείχνει γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή ότι: Α, ναι, καταλαβαίνω τι μου λε. Δεν νιώθει τίποτα όμως. Δεν μπορεί να συμπονέσει. Του είναι ξεκάθαρο στο μυαλό, αλλά δεν περνάει καθόλου στην καρδιά. Ναι, ναι, ναι. Και άρα στη σύνδεση. Και άρα στη σύνδεση, να. Δεν μπορεί να σε δει, λοιπόν, mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο να συνδεθεί μαζί σου, να ενωθεί μαζί σου και η σχέση να έχει μέσα. Αυτή τη ζεστασιά. Πάμε και στην τελευταία κατηγορία. Τελευταία τελευταία. Τελευταία. Ο, τελευταίος ο τελευταίος τύπος είναι ο καλοήθης. Είναι λίγο η χάρα των social, ε, αλλά με την έννοια την ανάλαφρη. Ε, δεν θεωρείται πολύ επικίνδυνο. Θα κάνει επίδειξη, θα δείξει πράγματα, θα μπει τη χαρά του, θα μοιραστεί το γλέντι του. Οκ, okay. ε, δεν έχει πολύ πρόθεση να βλάψει, δεν έχει πρόθεση να εκδικηθεί, δεν έχει ένα βλέμμα ανταγωνισμού και σύγκρισης που να είναι σκληρό και μοχθηρό mm-hmm. ε, είναι σαν τον έφυγο. Έναν, ε, όταν λέμε για τον καλοήθι φανταζόμαστε έναν λίγο δαφρόμυαλο έφυγο που θέλει περισσότερο να δείξει ότι καλοπερνάει. Δεν μπορεί να εμβαθύνεις μαζί του. Το πρόβλημα σε αυτού του είδους την αλληλεπίδραση με έναν καλοήθι είναι ότι Πρέπει να μείνει πάντα στην επιφάνεια. Δεν μπορεί να εμβαθύνει, δεν μπορεί να αποκτήσει μια όριμη συναισθηματικά σχέση. Δηλαδή, αν φύγει από, από αυτή τη σχέση, φέρεις γιατί δεν σε καλύπτει. Φέρεις γιατί νιώθει ότι μένει συνέχεια στην επιφάνεια. Έτσι, θεωρείται λίγο πιο light, α πούμε, από αυτού του πέντε τύπου. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για αυτού του τύπου, θα ήθελα να καταλάβουμε πού οφείλεται. Mm. Η ναρκισιστική διαταραχή, τα ναρκισιστικά στοιχεία μιας προσωπικότητας, που ξεπερνούν αυτό που, όπως είπες και εσύ στην αρχή, έχουμε όλοι. Όταν δηλαδή γίνονται για κάποιον άλλον άνθρωπο ενοχλητικά, προβληματικά. <χαι> Ένας άνθρωπος με ναρκισιστικά, έντονα ναρκισιστικά στοιχεία, σε τι σπίτι έχει μεγαλώσει και τι είναι αυτό που του έχει προκαλέσει <χαι> την εκδήλωση αυτών των στοιχείων. Θα πω ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη απάντηση, είναι πολύ παραγοντικό το φαινόμενο. Εμπλέκονται και γονιδιακοί παράγοντες. Υπάρχουν απεικονίσεις του εγκεφάλου που δείχνουν κάποια στοιχεία. Δηλαδή, δείχνουν κάποια στοιχεία σε περιοχές του εγκεφάλου πιο ενεργοποιημένα, που μπορεί να είναι διαφορετικές, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το οποίο θα περιμέναμε, βέβαια. Ε, και τώρα και η της νευροβιολογίας, οι νευροεπιστήμες έχουν κάνει και σε αυτό το ντομέα ε, θαύματα έτσι. Το πώς μιλούμε πια για τους νευρώνες, πώς η αγκαλιά φτιάχνει νευρώνες. Η έλλειψη αγκαλιάς, λοιπόν, δεν φτιάχνει νευρώνες. Ένα σπίτι, λοιπόν, το οποίο βάζουμε το γονιδιακό κομμάτι, η κληρονομικότητα, ναι. Αλλά ένα σπίτι το οποίο έχει ανισορροπία συναισθηματική και η ανισορροπία μπορεί να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω δηλαδή εάν έχει υπέρ υπερτονισμό των θετικών, των επιτευθυμάτων του παιδιού ναι αυτό μπορεί να είναι ένα παράγοντα. φυσικά είσαι πιο όμορφη, είσαι ο καλύτερο, είσαι το αστέρι Αλλά είμαστε συνέχεια γύρω από αυτό. Φυσικά και μπορεί να τροφοδοτεί το παιδί με μια αίσθηση ότι πρέπει να το συντηρήσω αυτό. Πρέπει να κρατήσω την αγάπη των γονιών μου γιατί όλα γίνονται για την αγάπη των γονιών, την ασφάλεια. Οπότε μπορούμε να τα ανοίξουμε πάρα πολύ αυτό. Έχουν υποθεί πολλά για τους τύπους σύνδεσης με τη μητέρα και με τον γονιό. Και αν είναι ένας ασφαλής τύπος σύνδεσης αν όχι και δημιουργεί άγχος το παιδί για να μην το ανοίξω υπερβολικά από ό,τι τα χαρακτηριστικά που έχουμε όλοι είτε σε ένα σπιτικό θα υπερτονιστούν και θα γίνουν μονόδρομος για να μπορεί το παιδί να επιβιώσει και να υπάρξει είτε θα Αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο φυσιολογικό, δηλαδή πώς θα εξοικειωθεί το παιδί με τη ματέωση, γιατί αυτό είναι ένα φοβερά σημαντικό στοιχείο. Αν απαγορεύω τη ματέωση και το παιδί αυτό νιώθει ότι πρέπει να είναι πάντα κυρίαρχος του σύμπαντο, θα συμπεριφέρεται σαν κυρίαρχος του σύμπαντο. Και θα γίνει και κυρίαρχο του σύμπαντο κάποιε φορέ. Μπορεί να γίνει ένα μεγαλοστέλεκο, όπω είπαμε, αλλά δεν θα γίνει κυρίαρχο τη ζωή και κυρίαρχο. Μια υγίους αλληλεπίδρασης με έναν άλλον άνθρωπο και το κυριάρχος με την έννοια δεν θα δημιουργήσει, έτσι ένα σπιτικό λοιπόν που τροφοδοτεί αυτά ή το ανάποδο ένα παραμελητικό σπίτικο ένα κακοποιητικό περιβάλλον όπου το παιδί δεν έλαβε ποτέ τι σημαίνει ουσιαστική φροντίδα νιάξιμο δεν πήρε το καθρέφτισμα στα μάτια ενός άλλου Και και αυτό το παιδί χρειάζεται να δημιουργήσει ένα δικό του εσωτερικό καθρέφτισμα. Δεν είχε κανέναν δίπλα. Δεν είχε κανέναν που να το κοιτάει πραγματικά. Να τον βλέπει, να τον καθιστά πρόσωπο και όχι αντικείμενο. Πρόσωπο και όχι ένα ξεκομμένο άτομο. Δεν είχε κανέναν τι είχε ίσως μόνο τη δυνατότητα να πλάσει έναν ψευδή εαυτό, έναν ιδανικό εαυτό. Με αυτό συνδιαλέγεται όλη μέρα ο Νάρκησος. Δεν συνδιαλέγεται μαζί σου και μαζί μου. Συνδιαλέγεται με αυτό το ιδανικό εαυτό. Είναι μαρτυρικό κατά τη γνώμη μου. Ξέρω ότι κάποιοι που έχουν υποστεί ναρκησιστική κακοποίηση μπορούν να θυμώσουν με την έννοια ότι τώρα τι μας λέεις καλά. Ναι, είναι μαρτυρικό, γιατί είναι σε μια διαρκή σύγκριση με τον ιδανικό εαυτό, με τη λίμνη. Γιατί δεν είμαι ωραίος, γιατί κάνει κυματισμούς, γιατί υπάρχουν ματαιώσεις. Τώρα που κάνεις αυτή την αναφορά που έχει πολύ ενδιαφέρον, μου έρχονται δύο ερωτήσεις στο μυαλό. Ένας νάρκιζος που πάντα καθρεφτίζει τον εαυτό του. Πώς διαχειρίζεται, τα γερατιά. Είναι η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό. Mm. Και θέλω μετά... Να μας πεις, μια και ο ίδιος ο μύθος μιλάει για τον Νάρκισο mm-hmm. και συνήθω βάζουμε αρσενικό mm. πρόσημο στον Νάρκισο, ε, φαίνεται να μας πει αν είναι στοιχείο που συναντάμε κυρίω σε άντρε. και μετά θα μιλήσουμε για τον αρκισισμό στις γυναίκες. Δεν είναι πολύ καλή η σχέση με τα γελατιά ε, και είναι και ένα στοιχείο της εποχής επίσης που ξεχάσαμε πριν να το αναφέρουμε την προσπάθεια που γίνεται για να αναστρέψουμε το γύρα. Ε, απαγορεύεται το γύρα. Απαγορεύονται οι ρητίδε. Τώρα έχει αρχίσει να υπάρχει μια κίνηση από κάποιου ανθρώπου στο εξωτερικό, σταρ κτλ., οι οποίε λένε: Οκ, okay, η μου, μου αρέσει. Είναι η ζωή μου, είναι η εμπειρία μου. Ε, το γύρα το πολεμάει ο αρκισμό. Γιατί δεν θέλει τη φθορά, δεν θέλει τη ματέωση, θέλει αυτό το καθαρίφτημα να είναι διαρκώ εξιδανικευμένο. Υπάρχει ένα τσα... ανταγωνισμό φοβερό με τον ιδανικό αυτό, τον τέλειο εαυτό. Οπότε το γύραστε δύσκολο. Έτσι, έτσι και αλλιώς είναι δύσκολο, αλλά πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο τέτοιο. Είναι πιο δύσκολο. Ναι. Και αυτή η δυσκολία έγκυται στο ότι δεν μπορώ να έχω την ίδια πρόσβαση σε ναρκιστική προμήθεια και τροφοδοσία. Σε θαυμασμό. Σε θαυμασμό. Δεν είμαι το ίδιο γοητευτική το ίδιο γοητευτικό. το ίδιο αρεστή, το ίδιο αρεστός. Μα... Η πρόσβαση μου μειώνεται... Μειώνεται το feedback, μειώνεται η επιβράδευση, μειώνεται η αυτοαξία, μειώνομαι, συρρυκνώνομαι, λιμοκτονώ. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, με εναρκηστικά χαρακτηριστικά έτσι έντονα, στα γεράματα έχουν μοναξιά. Βαθιά μοναξιά. Οι τροφοδοσίε τελείωσαν και μένουν μόνοι. Δεν έχει αναπτυχθεί σχέση με τον εαυτό εσωτερικά γι' αυτό το λέω μαρτυρικό και η η προσπάθεια που γίνεται για την αντιστροφή του του είναι τεράστια δεν θέλω να κατηγορήσω την προσπάθειά μας να κρατηθούμε υγιείς να κρατηθούμε όσο γίνεται πιο όμορφη αλλά όταν αυτό συνδέεται με την αυτοαξία μας και με το ότι μέσα από αυτό μόνο μπορώ να υπάρξω, εκεί είναι το πρόβλημα να έχουμε πάντα στο μυαλό μα την ποσότητα, την ένταση. Διαβάζω για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτέ όλε τι τρομερέ τεχνικέ να κρατηθεί υπερβολικά νέο. Δεν θυμάμαι όνομα. Ε, τον παρακολουθώ. Ε, το σλόγγαν του είναι Don't die. Μην πεθάνει. Θα το ψάξω το όνομα και θα το βάλω κιόλα να ε, το δω. δω. Έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη εταιρεία για όσου δεν τον έχουν υπόψη του. Αν δεν λιωθάνει, ο... δεν θα ζήσει. Συγγνώμη που σου Να γράψει από κάτω στο σλόγγαν του Don't live. Πραγματικά. Η φθορά είναι μέρο τη ζωή. Ο θάνατο είναι μέρο τη ζωή. Η ματέου είναι μέρο τη ζωή. Νομίζω ότι η λογική πίσω από αυτό που κάνει ο ίδιο, όπω και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν πούμε, να καθυστερήσουν το γύρα, είναι ότι ε, η προσπάθεια δεν είναι να μην πεθάνει, γιατί θα πεθάνει κάποια στιγμή. Δεν έχει βρεθεί μια μέθοδος που να ε, σταματάει το θάνατο. Αλλά μεγαλώνοντα, να είσαι όσο το δυνατόν λιγότερο φαρμένο. Mm-hmm. Άρα πιο λειτουργικό Και στα 80 σου και στα 90 σου Αυτή είναι η λογική που κρύβεται από πίσω mm-hmm. Όμως επειδή γίνεται με μια μανία Αν τον παρακολουθήσει, Έχει προσαρμόσει Όλα τα δεδομένα της ζωής του Στο να καθυστερήσει το γύρας Και τη φθορά mm-hmm. Εκεί πράγματι μπαίνει ένα ερώτημα Στο κατά πόσον ζει τελικά Εκεί μπαίνει ένα ερωτηματικό μεγάλο Και στο γιατί ζει. Για μένα Γιατί ζει αυτός ο άνθρωπος. Για να μην πεθάνει. Ε, δεν ζει. Πού είναι το παρόν. Πού είναι η ζωή. Πού είναι η λύπη. Πού είναι το πένθος. Πού είναι η χαρά. Πού είναι το απρόβτο, το απρόβλεπτο. Πού είναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που μπαίνει, θα έλεγα, συνολικά. Κοινωνικά. Απλά βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος να το εκπροσωπήσει με τον πιο εμφανή τρόπο, με ρώτησεις, λοιπόν και αναφορά αφορά άντρες. Τα νούμερα και τα δεδομένα δείχνουν ότι ναι, είναι πολύ πιο ε, εμφανής και υπαρκτός στους άντρε. Ο ναρκισισμός είτε τον βάλουμε στα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ευρύτερα, είτε τον βάλουμε και στην ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ε, έχω διαβάσει διαδιάφορα νούμερα. Ξέρεις, οι έρευνε είναι και ανάλογα με το πού γίνονται. Υπάρχει και έρευνα που δείχνει ότι είναι δύο γυναίκες, γυναικες οχτώ ανδρες. Για να βάλω το πιο ακραίο που έχω. Ο έρευνες που έχουν γίνει έτσι από έγκριτα πανεπιστήμια και έγκριτους φορείς. Ε, θα έλεγα ότι νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο κάτω, αλλά η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Για μένα που οφείλεται, πώς μεγαλώνουν οι άντρε, και πώς μεγαλώνουμε τους άντρες. Νομίζω ότι μας έρχονται στο μυαλό πάρα πολλές εικόνες. Να είσαι δυνατό, να μην ε, Τι κάνεις έτσι, αυτό το κάνουν τα κορίτσια τώρα. Γιατί τρέχεις εσύ να βοηθήσει τι είσαι. Μαμά, Τερέζα. Η φροντίδα, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση, η ενσυναίσθηση. Είναι σαν να έχουν αποδοθεί μόνο στο γυναικείο φίλο, Στις θηλυκότητες τα πω για να είμαι και πιο ορθή. Οι αρενοπότητες. Νέος όρος μπήκε στη ζωή μας πριν λίγα χρόνια. Τοξική αρενοπότητα. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ναρκισισμού. Επιβολή. Ελεγκτικότητα. Χειριστικότητα. Ανταγωνιστικότητα πάρα πολύ έντονη. Ανάγκη για, προ... για πρωτιά. Ε, επιδίωξη επιτεύγματος, φυσικά όχι εν συνέστηση, αλλά αυτοέλεγχος, η πολλή σύνδεση με τον άλλον σε κάνει ευάλωτο και το κυρίαρχο βέβαια, η υπερπροσπάθεια να κρυφτεί η ευαλωτότητα. Η ευαλωτότητα για τον άντρα θεωρείται αδυναμία, θεωρείται ελάτομα μιονέκτιμα, δεν αντιμετωπίζεται η ευαλωτότητα ως ένα στοιχείο της ύπαρξής ανθρώπινο και πάρα πολύ όμορφο κιόλας τα πού εγώ. Έτσι και μέσα στην κουβέντα πω εγώ έτσι και μέσα στην κουβέντα που είναι πραγματικά πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε έχω ξεχάσει να πω ότι το βασικό χαρακτηριστικό του ναρκισισμού είναι η ευαλωτότητα ο πυρήνας δηλαδή του ναρκισου είναι ένα εξαιρετικά ευάλωτο εγώ. ενα εξαιρετικά ευάλωτος εαυτός για να του πω πιο σωστά. Οπότε αυτή η ευάλωτοτητα έχει απαγορευτεί στο σύγχρονο άντρα, στον μάτσο. Που μπορεί να δείξει με πολλούς τρόπους τη δύναμή του. Μην φανταζόμαστε πάντα έναν άνθρωπο τη ματσίλα δηλαδή να το πω έτσι. Μην τη φανταζόμαστε μόνο πολύ στερεοτυπικά. Μπορεί να υπάρξει με πολλούς τρόπους. Όπω μπορεί να έχει να κάνει με την εμφάνιση, μπορεί να έχει να κάνει με τα επιτεύγματα, μπορεί να έχει να κάνει με τον πλούτο, μπορεί να έχει να κάνει με το με πιάν κυκλοφορώ. Με πάρα πολλά, με πάρα πολλά. Ε, με τη δύναμη πάση φύσεω και πως μπορεί αυτή να μεταφράσει στον καθένα. Φυσικά πρέπει να παίρνουμε πάντα υπόψη και το πολιτισμικό πλαίσιο που είναι ένας άνθρωπος, έτσι. Ναι, δηλαδή στη δική του κοινότητα, στη δική του κοινωνία, εκεί μέσα ένας άνθρωπος πώς μπορεί να δείξει την ισχύ του. Έτσι. Ε, οπότε φυσικά και τον βλέπουμε στους άντρε, δεν είναι τυχαίο που λέμε ο ε, και μπορεί να τον δούμε και σε ακραίε βέβαια περιπτώσεις στο φάσμα όπου μιλάμε πια για αναρκησιστική διαταραχή προσωπικότητας που είναι χαρτογραφημένη όπως είπαμε στα εγχειρίδια που υπάρχουν ε, μπορεί να βρούμε και τον επικίνδυνο άνθρωπο πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος για αυτό που κάνει ναι. Έτσι, η απουσία δηλαδή ουσιαστικής ανάληψης ευθύνης είναι ένα επίσης από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά θα υπάρξει πάντα ένα μα Μα μου μίλησα απότομα. Μα δεν το εννοούσα. Μα εσύ το είδες έτσι. Μα με θύμωσε. Μα σε είδα πως του γέλασες. Μα άργησε, Το μα μετά μπορεί να γίνει το πιο μικρό απλό πράγμα. Ναι, δεν υπάρχει λογική. Όχι. Και θέλω να, να αναφέρω εδώ έναν εξαιρετικό που υπάρχει ε, στα social, ο οποίος ο ίδιος είναι άνθρωπος με διαγνωσμένη ναρκιστική διαταραχή, το έχει πει ο ίδιο, τον εαυτό του, είναι ψυχολόγος και κάνει εξαιρετικό εργό, σαν βακνίν, λέγεται, πάνω στην ανάλυση του θανομένου. Και αυτά που λέω εγώ είναι εξαιρετικά soft μπροστά σε αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος για την αίσθηση αυτή την πολύ τρομακτική του κενού αν βρεθεί πολύ κοντά με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την διαταραχή. Ένας άνθρωπος με τέτοια στοιχεία, ναρκισιστικής διαταραχής, είπαμε ότι είναι το άκρο. Ε, εγώ θα, θα ήθελα να σας και τα λίγο πιο light, ας πούμε. Mm. Τα πιο, αυτά που είναι κάπως πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να σταματήσει, να είναι έτσι πολύ θα ήθελα να έχω μια θετική απάντηση, γιατί είμαι και εκφυσίως θετικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι πολύ ευχάριστα τα νέα. Ε, πάλι οι έρευνες, τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν αλλάζει. Ξέρω πως θα πάρα πολύ απόλυτο και δεν είναι και προσέγγιση μου καθόλου ε, έτσι, Οι προσωποκεντρικοί είμαστε πολύ στην αποδοχή και στην συνέστηση των ανθρώπων. Αλλά είναι σαν να έχει δημιουργηθεί μία συνθήκη που δεν αναγνωρίζεται από τον φορέα της. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα. Για να πας να ζητήσεις βοήθεια και θεραπεία, χρειάζεται να καταλάβεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια και θεραπεία. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί με έναν άνθρωπο που έχει έντονα αναρκησιστικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν τα καταλάβει λογικά, δηλαδή αν συνειδητοποιήσει με το μυαλό ότι έχω πρόβλημα και ζητήσει βοήθεια, η θεραπεία που μπορεί να γίνει έγκυται περισσότερο στο να μάθει γνωστικά να διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Ναι, μπορεί συμπεριφορικά να αλλάξει. Μπορεί να... Κατανοήσει όπω λε, να αντιληφθεί νοητικά την ασθένειά του, να το πούμε έτσι. Δεν μπορεί αυτό να γίνει βιωμένη αίσθηση. Δεν μπορεί να μεταφραστεί σε μια καινούρια συναισθηματική κατάσταση. Και ξέρω πω ακούγεται περίεργο το να είμαι έτσι απόλυτη. Δεν είμαι εγώ απόλυτη. Είναι οι έρευνε και τα δεδομένα που έχουμε. Ε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βελτιώσει συμπεριφορές, τρόπους ε, και να αποκτήσει μια δεύτερη ανάγνωση στα πράγματα. Να ελέγξει την παρορμητικότητά του, που είναι ένα επίσης πολύ συχνό χαρακτηριστικό, έτσι, στον άνθρωπο με ναρκισμό. Να ελέγξει την ελεγκτικότητά του. Αλλά θα πρέπει να είναι σε μια διαρκή διαδικασία ελέγχου, το σαν τους αιθισμούς. Θα μου πεις τον άνεμα, οι αντιμετωπίζονται. Πώς, ένα, να τον αναγνωρίσει ο άλλος τον εθισμό Και δύο, να καταλάβει ότι είναι διαβίου mm. εθισμένο συσσαγωγικά, δηλαδή είναι υπό τη διαρκή διαδικασία ελέγχου, συντονισμού και ε, ε, όριμης αντιμετώπισης του εθισμού του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει υπάρξει αλκοολικός να ξεχαστεί κάποτε σε να πάρθη και να πιει το ποτηράκι. Απαγορεύεται. Ναι, ναι. Πώς θα κοπεί λοιπόν στον Νάρκισο ο εθισμός του να έχει ένα τροφοδοσία. Πώς? Το κάνω λίγο έτσι παραλληλισμό, μήπως και γίνει κάπως κατανοητό, γιατί ξέρω ότι ακούγεται αρκετά βαρύ, να λέμε σε έναν άνθρωπο «δε θεραπεύεται Οπότε, χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα ολόκληρο σύστημα, ακόμη και νευρονικά. Ένα σύστημα καθρεφτίσματος με τον άλλον πάνω σε άλλη βάση και καθρεφτίσματος με τον εαυτό. Mm-hmm. Και θα πω αυτό που λέει ο Βακνίν, τον οποίον τον εκτιμώ πολύ, έχει γίνει ανεπανόρθωτη βλάβη. Ανεπανόρθωτη βλάβη. Φυσικά και άνθρωποι με έντονο μπορεί να έρθουν για θεραπεία. Πολύ συχνά κάθονται ελάχιστα. Δεν υπάρχει δέσμευση Εσωτερική υπάρχει ξαναγκασμός πιθανότατα από τον Την σύντροφο mm-hmm. Καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά Αλλά είναι αδύνατο να το προσεγγίσουν συναισθηματικά Ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι πολλές φορές Αλλά φτάνει σε ένα τείχο Μπορούμε να δουλέψουμε Μπορούμε να βελτιώσουμε συμπεριφορές και στάσεις τρόπους που επικοινωνούν Που απευθύνονται Το συνέστημα όμω. Ο Βακνίδου που ανέφερες, πώς έχει καταφέρει να το κάνει αυτό. (χ) Λέει ότι είναι σε μία διαρκή διαχείρισή του. Δεν έχω εντοπίσει να λέει κάποτε έχει θεραπευτεί. Έτσι. (χ) Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε να μιλάμε για θεραπεία. (χ) Μπορούμε να μιλάμε για προσέγγιση, για διαχείριση, για αναγνώριση, Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη, αλλά είμαι πραγματικά πολύ ανοιχτή στο να να ανατραπεί αυτό. Θα πω πάλι για τον Μπακνίν, ο οποίος λέει ότι είναι αμερικάνικη η κοινοτροπία που έχουμε να θεωρούμε ότι όλα μπορούν να φτιάξουν. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να φτιάξουν. Είναι Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και βάρη. Ε, η προσπάθεια μπορεί να γίνει σε επίπεδο συμπεριφοράς επικοινωνίας και σχέσεων Και νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν θα βλάψουν όσο γίνεται τον άλλον Έτσι Πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο ναρκισιστική μητέρα Και θα βάλω και τη λέξη Ελληνίδα μητέρα Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις Είπαμε ότι συνήθως συναντάμε ναρκησιστικές συμπεριφορές στους άντρε. Τι γίνεται όμως όταν μια γυναίκα έχει τέτοια συμπεριφορά και μεγαλώνει και παιδιά. Δύσκολο, πάρα πολύ για τα παιδιά, για το περιβάλλον όλο. Είναι η μητέρα με τη δικαιωματικότητα όπως λέμε. Ένα επίσης έντονο χαρακτηριστικό του σου. Ε, είσαι παιδί μου, έχω δικαίωμα πάνω σου. Έχω λόγο για ό,τι κάνεις και δεν κάνεις, για ό,τι είσαι και δεν είσαι. Ελεγκτικότητα. Πολύ συχνά αυταρχισμό. Πολύ συχνά θυματοποίηση. Ε, είπαμε πριν για τον ευάλωτο τον σου, α πούμε. Η ε, ευάλωτη άρκη ή στρια μητέρα θα πει ε, Εντάξει, βγες. Είσαι στην πόρτα, αντιμένει, φτιαγμένη, έτοιμη, πα να βγει, να περάσει καλά. Βγες, βγες, πήγαινε να περάσει καλά. Αξ, ε, εγώ θα κάτσω εδώ λίγο. Να δω τηλεόραση. Έχω να βγω χρόνια. Έχουμε αρκετέ τέτοιε μομάδε, δεν ναι, 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 Γι' αυτό γελάω. Είναι εκεί που θέλει να σου. Κλέψει τη χαρά. Ε, βλέπει ανταγωνιστικά τη χαρά σου. Συγκριτικά με τον εαυτό τη. Είναι πολύ ανταγωνιστική ηνάρχηση τη Τρία Μητέρα. Έτσι. Ε, μου έρχονται πάρα πολλέ φράσει, παραδείγματα, κουβέντα. Είναι ο μάστορα στο σπίτι, ένα ε, δραβλικό κάτι έχουν καλύψει. Μαμά και κόρη. Ε, η μαμά είναι κοντούλα, η κόρη είναι ψηλή. Και να λοιπόν η μαμά και λέει, ε, ποια είναι πιο μεγάλη, ποια είναι πιο μεγάλη. Πια φαίνεται πιο μεγάλη και ο Ιδραυλικό Ισραήλ, λέει η κυρία μου. Ποια θα είναι το πιο μεγάλη. Τι έχετε πάθει, Όλε οι μονάδε και συγκρίνεστε με τι κόρες σα. Έτσι είπε ο κύριο. Έπιασε στον αέρα αυτή την υποτίμηση, αυτή τη σύγκριση, αυτόν τον ανταγωνισμό. Ποια θα φανεί νεότερη, κάθε ρευτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη. Μόνο που δεν θα το βάλω σε αυτό το επίπεδο μόνο, με την άρκεση τρία μητέρα. Ε, θα, θα το βάλω ποια είναι η πιο χαρούμενη. Ποια είναι η πιο. Ελεύθερη. Ποια είναι η πιο ζωντανή Ποια είναι αυτή που έχει όλη τη ζωή μπροστά της Υπάρχει μια διάθεση και διάσταση ελέγχου Όλου αυτού του δυναμικού που μπορεί να έχει το νέο παιδί Στα μάτια τη ναρκής Η οποία το καλύπτει σαν ενδιαφέρον Που το καλύπτει σαν ενδιαφέρον σε πολλές περιπτώσεις σαν αυτοθυσία Επίσης μια ατάκα πολύ σημαντική που δημιουργεί τρομερές ενοχέ και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν τα παιδιά από τα σπίτια. Εγώ, αν δεν είχα κάνει παιδιά, θα ήμουνα. Ακριβώ. Ειδε. Είναι αυτό που είδαμε πριν. <Ρι> Μα αντυχεί στα αυτιά όλων. Ή το εγώ, αν δεν είχα γνωρίσει τον πατέρα σου. Ναι. Ξέρετε ναι. πώς με θέλανε. Ναι. Θα είχα παντρευτεί τον. Ναι. ναι. Καλά, δεν λέω. Ναι. ναι, είναι ακριβώ αυτή η, η φράση που τη βρίσκομαι πολύ στον ευάλωτο Το εγώ θα είχα αν δεν. Υπάρχει Αρχί... αυτό και Που δεν αναγνωρίζεται η αξία μου. Και πάρε και το βαρύδι, το ότι γεννήθηκε. Άκου τώρα. Βέβαια. Γεννήθηκε με δική μου απόφαση τη μάνα και μου δημιούργησε πρόβλημα. Δηλαδή, η ενοχή σε όλο τη το μεγαλείο. Βαθιά ριζωμένη στην άρθρο. Η ενοχή είναι ένα ένα συνδετικό κρίκο που σπάει πάρα πολύ δύσκολα στι ναρκιστικέ σχέσει. Καθώ επίση και ο φόβο, σαν συνέστημα, ειδικά με τον κακοήθη. Έτσι. Αλλά και η ελπίδα τη αλλαγή του άλλου. Αυτά τα τρία συναισθήματα είναι κομβικά. Και για την αρκησιστική μητέρα να πούμε, επίσης, και πώς χρησιμοποιεί το παιδί της σαν ε, τρογώζια, η αρκησιστική. Δηλαδή, το παιδί είναι πρόεδρος του εαυτού. Το παιδί είναι εδώ για να επιβεβαιώνει τη δική μου φαντασίωση. Ποια είναι η φαντασίωση για το ιδανικό παιδί. Ποια είναι η φαντασίωση για εμένα ω ιδανική μητέρα, την Εκπληρώνει το παιδί αυτή τη φαντασίωση, είναι τέλειο. Δεν την εκπληρώνει, το παιδί είναι άχρηστο. Είναι εκεί το παιδί για να τροφοδοτεί τη φαντασίωση της μητέρας, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Να μην μπούμε στα θέματα, δηλαδή τώρα, παραμέσα φαντάζομαι, θα ανοίξουμε μεγάλο κεφάλαιο, το τι σημαίνει. Να μην κάνει οικογένεια ένα παιδί για μια ανάρκησηστική μητέρα. Να μην κάνει καριέρα ένα παιδί. Πώς μπορεί να φαντάζει στα μάτια της ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβάθρο που έχει γύρω της και η μητέρα και τι περιμένει να μην αναλάβει τα ενία της επιχείρησης και για τον ανάρκησηστικό πατέρα. Θα το δούμε πιο πολύ σε τέτοια μοτίβα. Να αναλάβει στην επιχείρηση για ποιον την έκανα εγώ. Φυσικά και είναι ναρκιστικό, γιατί σε βλέπουν σαν διάδοχο, σαν ακόλουθο. Να βάλουμε και τη σύγχρονη λέξη. Και νιώθει σαν παιδί ότι ο βασικό λόγο που δημιουργήθηκε ήταν αυτό. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να πάρει την επιχείρηση. Ακριβώ. Και όσο πιο πετυχημένη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο πολύ πρέπει να την πάρει. Είναι αυτό που λέμε, ένα σύνηθε, α πούμε, αποτέλεσμα μια ναρκιστική σχέση είναι να εργαλειοποιείσαι. Είσαι εργαλείο του γονέα, είσαι αντικείμενο. Δεν μπορεί να σε δουν ως υποκείμενο με δική σου ανάγκης, επιθυμίε, χαρακτηριστικά, προσωπικότητα, φόβους, ε, σώμα, σου λούπι, παλέντα, σεξουαλικότητα. Είδες, μαζί το είπαμε. Μαζί το. Σεξουαλικότητα. Να, κάτι που είναι επίκαιρο, γιατί η κοινωνία μπορεί να είναι και τόσο πολύ. Επίσης, εμ, αντίθετη με το συγκεκριμένο θέμα, μια και το είπαμε, γιατί καταρρύπτει τη βασική επιλογή. Μια ετεροφιλόφιλη, ετεροκανονική, μια ετεροκανονική κοινωνία, πώς μπορεί να δεχτεί μια άλλη επιλογή. Μια ετεροκανονική οικογένεια, που έχει δομηθεί πάνω σε αυτό το μοτίβο, πώς μπορεί να δεχτεί μια άλλη επιλογή. Δεν είναι αρκεσιστικό. Θέλω η επιλογή που έκανα να είναι και η δική σου. Πως μου να είναι και ο δικό σου σε όλα. Παγγελματικό Οικογενειακός, ερωτικός, κοινωνικός. Είσαι εδώ να με Είναι η βασική ατάκα της ναρκησίστριας μητέρας. Αλλά σίγουρα έχει πολλές φράσεις, εκφάνσει, μορφές που μπορεί να εκδηλωθεί. Η μητέρα αυτή δεν είναι μόνο με έναν τρόπο. Στην ελληνική κοινωνία νομίζω έχουμε γίνει experts πολύ σε αυτό το... Ε, το ενοχικό μοτίβο της αυτοθυσίας, τουλάχιστον οι γενιές αυτές που έχουμε βιώσει εμείς, δεν ξέρω, οι yes, ναι. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από έναν άρκισο. Τι μπορούμε να κάνουμε στο επίπεδο της οικογένειας, όταν είμαστε παιδιά ενός ανθρώπου με ναρκισιστικές ε, ιδιότητες, με ναρκιστικά στοιχεία και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε από έναν άρξο που συναντάμε στη ζωή μας. Ε, ως παιδιά-παιδιά, όταν είμαστε δηλαδή ανήλικα, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί πολύ απλά ε, είμαστε υπό την δική τους φροντίδα. Οπότε περιμένουμε να ενηλικιωθούμε, να κάνουμε την ωραία την ψυχοθεραπεία μας και να φέρουμε βόλτα αυτή την πάρα πολύ βαριά για την προσωπικότητά μας συνθήκη. Πολύ βαριά συνθήκη. Δουλεύω με θεραπευόμενους, με θεραπευόμενες και πολλές φορές έχω δει στα μάτια τους το σοκ, την απόγνωση όταν αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς τους και οι δύο ή ο ένας έχουν πολύ έντονο αρκισισμό και τους μεγάλωσαν σαν τροφοδοτικές πηγές. Ναι, γιατί δεν το αντιλαμβάνονται όταν το βιώνουν. Στη θεραπεία το συνειδητοποιούν. Βέβαια. βέβαια. Έρχεται κάποια στιγμή στη θεραπεία με πολλούς και διάφορους Τώρα στη ζωή ως ενήλικες λοιπόν ε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους ναρκεσιστές τη ζωής μας καταρχάς εξαρτάται από το πλαίσιο δηλαδή πού είναι αυτοί ναρκεσιστές είναι το αφεντικό μας είναι οι γονείς μας είναι το παιδί μας είναι η σύντροφο, ο σύντροφό, ο φίλος, ποιο είναι ε, καταρχάς υπάρχει το κάθε πλαίσιο έχει και τις δικές του ιδιαιτερότητες <χω> δεν θα μιλήσουμε για κάθε πλαίσιο ξεχωριστά ίσως πάει πολύ χρόνο μια γενική, πώς να την πούμε έτσι, οδηγία, κατεύθυνση, είναι μην μπαίνεις σε διαδικασία απόδειξης. Μην υπερασπίζει τον εαυτό σου. Μην εξηγεί. Θα κάτσεις στον τείχο να εξηγήσεις. Όχι, δεν θα κάτσεις. Άρα από μακρύν σου παρέποσταση, αν γίνεται... Να είμαστε και ρεαλίστριες από σου. Αν έχεις ένα δάνειο που τρέχει και σε κυνηγάει η εφορία και η τράπεζα και δεν μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή άλλου δουλειά, θα μείνεις στη δουλειά σου. Τι μπορείς να κάνεις εκεί? Όρια, τυπικότητα, αποδείξει, ανταλλάσσεις ένα email με τον τοξικό να ή εργοδοτή Απόδειξη Σε email ή συνομιλία μπορείς Να προστατέψεις τον εαυτό σου δηλαδή με στοιχεία Προστάτευσε τον εαυτό σου με στοιχεία Προστάτευσε τα προσωπικά σου δεδομένα επίσης Προσπάθησε όσο μπορείς να μην παίρνεις αυτά που σου λέει προσωπικά Δύσκολο Αλλά δεν αφορούν εσένα αυτά που λέει Αφορούν εκείνον Και το πώ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο Το ότι εσένα σου μιλάει Σαν να είσαι ανεπαρκής, άχρηστη. Δεν σημαίνει ότι είσαι ανεπαρκής. Αυτό απεικονίζει το πόσο εκείνος χρειάζεται να συνδιαλέγεται για να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο Άρα μην παίρνεις προσωπικά. Εάν μπορείς να απομακρυνθείς, ναι, φύγε τρέχοντας. Και μην κοιτάξεις πίσω. Μην μπαίνεις σε διαδικασία εκδίκησης. Σημαντικό. Δεν θα κερδίσεις εύκολα με έναν άκησο. Με τον κακοήθη ποτέ. Δεν μπορείς να συναγωνιστείς την κακοήθεια του κακοήθους να Μην μπαίνει στο τρυπάκι αυτό του εργό θα το κάνω καλύτερα από εσένα. Δεν μπορείς να το κάνεις καλύτερα. Το ξέρει από ενός έτους. Το έμαθες φέτος. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει. Και θα κερδίσει σε τι. Και εδώ είναι μια ωραία φράση μου αρέσει να λέω για τον αρξισμό, ε, του ιράκτη του, ανθρώπων δαίμων. Το ήθο είναι η τιμωρία του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να τιμωρήσει εσύ τον άλλον. Μην μπαίνει σε αυτοτιμωρία. Γιατί σε αυτοτιμωρία θα μπει, προσπαθώντα να τιμωρήσει έναν άλλον άνθρωπο. Και δεν το λέω με την έννοια και το πρίσμα τη συγχώρηση. Η συγχώρηση είναι κάτι που ένα άνθρωπο, εάν το νιώσει, στον χρόνο που θα το νιώσει, Αν το θέλει, μπορεί να το κάνει δεν είναι στόχος, δεν είναι επιτακτική ανάγκη οκ άρα μην μπαίνεις σε εκδικητικότητα μην μπαίνεις σε απόδειξη, μην μπαίνεις σε εξήγηση επίσης μην μπαίνεις μέσα σε αυτές τις θεωρίες που μας έχουν περάσει πολιτισμικά εδώ και χρόνια η αγάπη μου θα τον σώσει μεγάλος μύθος πιστεύουμε στην αγάπη έτσι η αγάπη όμως τι σημαίνει Υποκαθιστά θεραπεία Η αγάπη μου μπορεί να σε σώσει Από Το θεροειδή Θεροειδίτιδα Μπορεί να σε σώσει Από μια σωματική αναπηρία Μπορεί να σε σώσει Από ένα αυτοάνωσο Από ιωσή Μπορεί να σε σώσει Και από μια κατάσταση που Βιολογικά, βιοχημικά, γονιδιακά, βιωματικά, στοιχειοθετείται από όλε από όλες αυτέ τι επιστήμες. και σίγουρα δεν μπορεί να σώσει κάποιον που δεν θέλει ο ίδιο να κάνει το βήμα. Θέλω να πω επειδή το ανέφερε πριν, ότι η οι άρκε δεν επιθυμούν τη θεραπεία ή δεν την αντέχουν. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει θεραπεία για εκείνους. δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη θεραπεία. Οπότε είναι σαν να προτείνω διακοπή καπνίσματο σε έναν άνθρωπο που δεν μου λέει τσιγάρο. Δεν βλέπει το τσιγάρο. Με πια ε, ευθύνη μένω εκεί μέσα. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σκληρό. Μα έχουν εμφυσίσει και πάρα πολύ έντονα αυτή την πεποίθηση ότι η αγάπη μπορεί να κάνει τα πάντα. Όχι οι άνθρωποι που φτιάχνουν την αγάπη μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και εδώ ένας από τους δύο ανθρώπους. πάσχει. Πάσχει. Πάσχει ψυχικά. Ξέρω πω εγώ σκληρό. Επίσης πρέπει να καταπολεμήσεις γενικά την ελπίδα. Την ελπίδα αλλαγής του άλλου. Δεν μπορείς να εναποθέτεις τη δική σου πορεία και ζωή στην ελπίδα αλλαγής του άλλου. Δεν μπορεί να αφήνω το κλειδί της δικής μου πόρτας στα δικά σου χέρια. Ναι. Χρειάζεται να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου. Εδώ. Και δεν το λέω καθόλου μαλώνοντα. Γιατί είναι πολύ επόδεινο να επιβιώνει ένας άνθρωπος από να κακοποίηση και χρειάζεται σιγά σιγά να μπορέσει να προσεγγίσει την έννοια της ευθύνης προς τον εαυτό γιατί αυτό του έχει διαλυθεί μέσα σε μια τέτοια σχέση. Άλλο κομμάτι να βοηθήσουμε έτσι κάπως να κατευθύνουμε λίγο στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να προστατευτεί. Πάρε όσο γίνεται το φόκου από τον άλλον άνθρωπο. Βγάλε το φόκου από τον άλλον φέρτε το τον εαυτό σου. Προσπάθησε όσο γίνεται να εστιάσει τι ανάγκε σου να δώσει λίγο έμφαση στην αυτοφροντίδα. Αλλά με μια προσοχή. Αυτή την αυτοφροντίδα. Πολλέ φορέ στη σχέση με τον άρκισο δεν στην επιτρέπει και αν πας να φροντίσεις τον εαυτό σου θα δημιουργηθούν ενοχές. Τύψεις μπορεί και φόβος. Πού πας πάλι γυμναστηριό? Πάλι θα βγει Το ότι καλοπερνάς μπορεί να γυρίσεις εναντίον σου και το βράδυ να γυρίσεις σπίτι και να υποστείς λεκτική βία. Η αυτοφροντίδα να ξέρεις σου δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Να είσαι έτοιμη δηλαδή και έτοιμο ότι θα πάνε να στη γυρίσουν εναντίον σου. Μην έχεις αν είσαι μέσα σε μια κακοποιητική σχέση και δεν αυτοφροντίζεσαι, είναι λογικό και επόμενο. Γιατί ακριβώ η κακοποιητική σχέση δεν επιτρέπει να φροντιστεί και αν φροντιστείς θα το πληρώσει. Mm-hmm. Οπότε, λίγο ήρεμα, μην αυτομαστιγώνεται κάποιο που δεν αυτοφροντίζεται, να αναγνωρίσει σιγά σιγά τι συμβαίνει με τη βοήθεια ειδικού. Είναι δύσκολο να βγει κάποιο από την ναρκιστική κακοποίηση, που θέλουν να πω ότι είναι επίσημο όρο, έχει αναγνωριστεί. Ω επίσημο είδο κακοποίηση, έτσι. Να πάρει τη βοήθεια ειδικού, στο να μπορεί να αναγνωρίσει το φαινόμενο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν το φαινόμενο αποκαλύπτεται μπροστά του με τη δική μας τη βοήθεια, γουρλώνουν τα μάτια, σοκάρονται. σοκάρονται. Λένε, οπα, να το, ναι, κουμπώνουν όλα το πάζιν. Δένουν τα πάντα, αρχίζουν και έχουν διαρκεί αχά moments. αλλά διαρκεί. <στονίτρια> 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 έχουν διαρκεί αχά ναι. Α, 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 ναι. Όχι, ναι, αυτό το. το... Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα ε, καταλαβαίνω. Ναι, και, και ξέρει, συζητώντα τώρα και με το περιβάλλον μου, α πούμε, αλλά και από δικέ μου εμπειρίε, είναι αυτό που λες, ότι πηγαίνει, α πούμε, στην ψυχοθεραπεία χωρί να ξέρει τι σου γίνεται. Είναι όλα πάρα πολύ μπερδεμένα. Και μόλι ένα άνθρωπο, εξωτερικό παρατηρητή, ο ψυχοθεραπευτή, σου τα βάλει σε μία σειρά και σου πει ότι κοίταξε να Αυτά είναι στοιχεία μια προσωπικότητα που έχει ναρξιστικά στοιχεία. Είναι αυτό που μόλις είπες. Ωχ, oh, τώρα καταλαβαίνω. Oh, θέλω να συμπληρώσω mm-hmm. και κάποιους ακόμη τρόδους mm-hmm. καστασίας. Το μοίρασμά με ομοιοπαθείς. Ομάδες ανθρώπων με παρόμοιο βίωμα. Θα μου πεις να στην Ελλάδα αυτές τι ομάδες δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει. Αυτό είμαστε εδώ να τις αναπτύξουμε ίσω. Έξω αρχίζει και υπάρχει. Survivors. Επιζήσαντες θεωρούνται. Οι Έτσι ονομάζονται. Βέβαια. Όπω συμβαίνει δηλαδή και με τη σωματική κακοποίηση. Βέβαια, ξεκάθαρα. Μα είναι μια βαρύτατη μορφή κακοποίηση η οποία κιόλα δεν έχει ουρατά σημάδια. Β. Γι' αυτό είναι και δύσκολο να, δύσκολο να αποδειχθεί. Έτσι. Ε, οπότε, δίκτυο. Έχει ένα φίλο, μία φίλη, με τον οποίο καταλάβατε ότι μοιράζεστε ένα κοινό βίωμα και μπορείτε να κάνετε το ένα στον άλλον ε, support. Πώ να το πω, συμπαράσταση. Χρειάζεσαι ένα νόμο που να ξέρει το βίωμά σου. Και επίσης, πρόσεξε σε ποιον μιλάς γι' αυτό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Είμαστε ανεκπαίδευτοι. Αυτές τις κουβέντες τις κάνουμε για να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε. Και εμείς εκπαιδευόμαστε διαρκώς. Εγώ προσωπικά εκπαιδεύομαι διαρκώς πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Χρειάζεται εκπαίδευση. Πώς λοιπόν πας στη φίλη σου, στην κολλητή σου... Δεν ξέρω στο γείτονο και λες το και το και το και το Είναι νάρκισος, νομίζω, το διάβασα, το ξέρω. Και θα σου πει, βρε παιδάκι μου, μήπως τον παρεξήγησες, μήπως υπερβάλεις λίγο. Καλό παιδί μου φαίνεται. Ναι, κυρία Μάρια, καλό παιδί σου φαίνεται γιατί είναι γείτονας. Και στο γείτονα θα δείξει καλό προθύ. Βέβαια, Με στο σπίτι, τι γίνεται. Οπότε πρόσεχε σε ποιον μιλάς. Μην περιμένεις οι άλλοι να αναγνωρίσουν ένα τόσο σύνθετο ψυχικό φαινόμενο και μία εμπειρία δική σου τόσο σύνθετη. Χρειάζεται γνώση. Γι' αυτό ο ειδικό είναι σημαντικό να έχει τη γνώση, να μπορεί να παρέχει στον άνθρωπο αυτή την πληροφορία. Εγώ πλέον το κάνω αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Λέω την πληροφορία, μιλάω για την αρτιστική κακοποίηση, δίνω τα χαρακτηριστικά και... Να αναζητήσει και ενδιαφέροντα και πράγματα που λίγο θα ανακουφίζουν την ψυχούλα του. Ένα περίπατο. Ένα κατοικίδιο. Κάτι απλό. Κάτι που να του δίνει λίγο χρόνο με τον εαυτό του. Λίγο χρόνο με τον εαυτό του να ανακουφίζει λίγο την ψυχή του από όλα αυτά τα συμπτώματα. Φροντίδα τη υγεία. Έχουμε φυσικά το σύνδρομο τη ραγισμένη καρδιά. Σαν επακόλουθο τη ναρκιστική κακοποίηση, όπου και καρδιοαγκιακά φαίνεται να επιβαρύνει το άτομο και σε αυτοάνωσα. Δεν θα βάλω μέσα τα στοιχεία της κατάθλιψης, της αγχώδους διαταραχής της σύγχυσης ταυτότητας Ο άνθρωπος από μια τέτοια σχέση βγαίνει και δεν ξέρει ποιος είναι Του έχουν πει τόσο πολύ ότι είναι κάτι άλλο Του έχουν φερθεί σαν να είναι κάτι άλλο Πρόσεξη είναι πολύ σημαντικό αυτό Δηλαδή μπορεί να σου πει Καλά είσαι η πιο όμορφη εδώ μέσα Ο τρόπος που σου φέρεται όμως Το βλέμμα Δεν έχει καθόλου μέσα αυτό. Οπότε το άτομο από μία τέτοια σχέση βγαίνει με σύγχυση. Από προσανατολισμένο. Και αν δεις εδώ μπορούμε να πιάσουμε το νήμα για να δώσουμε και τη θετική διάσταση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Και η θετική διάσταση είναι ότι ναι, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με το σκοτάδι, και με αυτές τις πολύ βαργείς σκιέ. το λέω λίγο έτσι λογοτεχνικά μου αρέσει η λογοτεχνία καθώς ερχόμαστε σε επαφή με τις προβολές που κάνει πάνω μας ο άλλος άνθρωπος με το τι καθρεφτεί συνέχεια πάνω μας γιατί η τροφή του είναι οι ανασφάλειες οι δικές του και οι δικές μας έτσι η ανασφάλεια είναι η τροφή θα το εξηγήσω το φυτικό που μπορεί να προκύψει, αν αντέξουμε και επιβιώσουμε, γιατί πρωτεύον είναι να επιβιώσεις. Στη συνέχεια να αναγνωρίσεις με βοήθεια τις περισσότερες φορές, να μπορέσεις να βγεις από αυτό και μετά να θεραπεύσεις. Έτσι. πω λοιπόν εδώ ότι... Είναι πολύ σημαντικό στη διάρκεια της θεραπείας να καταλάβουμε ότι ναι, μπορεί να υπάρξει η μεταστροφή στο μας σου. Θα φέρεις πάντα την, πώς θα το πούμε, την εμπειρία, θα φέρεις πάντα την εμπειρία, θα πεις, επέζησα. Πέρασα από αυτό. Πέρασα από αυτό το τσουνάμι. Δεν πάδει να υπάρχει, υπάρχει στην ψυχή μου. Τι θα το κάνεις μετά πώς θα το μεταστρέψεις σε μια εμπειρία για σένα που θα έρθει και θα ρίξει φως σε δικές σου τραυματικές καταστάσεις του παρελθόντος; στο πώς μπορεί να έχει σχετιστεί με άλλους, με τους γονείς σου, με το πώς μπορεί να φέρεις ανασφάλειες από αυτές τις σχέσεις που ένας άλλος άνθρωπος με ενσυναίσθηση δεν θα στις πλήγωνε, δεν θα στις διέλυε, θα στις φρόντιζε, με αυτόν τον άνθρωπο όμως βρέθηκε απέναντι σε αυτές τις ανασφάλειες και στις Σου πάτησε την πληγή. Σωπάτησε την πληγή και τι μπορείς εσύ πια να φωτίσεις μέσα σε αυτή την πληγή και να την κάνεις δύναμη. Και εκεί έχουμε και το μύθο του τραυματισμένου θεραπευτή του χείρονα. Έτσι, ο Χίρονας ήταν τραυματισμένο και είναι θεραπευτής. Είναι και το δικό μας σύμβολο των θεραπευτών. Μέσα από το τραύμα του... Μπόρεσε να βρείτε τη δύναμή του μέσα από την ευαλωτότητα αγκαλιάζοντά την αποδεχόμενη την ευαλωτότητά μας με συμπόνια, με αγάπη είμαστε και η ευαλωτότητά μας είμαστε και οι ανασφαλιές μας μέσα από αυτήν την κίνηση πλαισίωσης και αγκαλιά της ευαλωτότητας ανακαλύπτουμε μια καινούρια δύναμη που δεν ξέραμε ότι είχαμε. Τη δύναμη να μας αγκαλιάσουμε ολόκληρου. Και αυτή είναι η πραγματική δύναμη. Αυτή είναι πραγματική δύναμη. Δεν είναι μια δύναμη που βασίζεται στην αυτοικόνα, Στο επίτευγμα. Στην εξωτερική επιβράβευση. Είναι μια δύναμη που βασίζεται στη σύνδεση. Την ουσιαστική με τον εαυτό. Οπότε θα πω ότι αυτή η φοβερά επώδυμη εμπειρία στενείς σχέση με έναν ναρκισιστεί, εάν μπορέσει να πλαισιωθεί σωστά, να σωθείς, να δουλευτεί, μπορεί να γίνει η δική σου τροφοδοσία για να συνδεθείς εσύ με περιοχές δύναμης που δεν ήξερες ότι έχεις. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι υπαρκτό, γίνεται, υφίσταται το έχω δει ε, με στη θεραπεία και το έχω βιώσει. Θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω όταν μιλήσαμε για τους γονείς που είναι ενάρκηση και δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. Αντιλαμβάνομαι από την κουβέντα μας ότι ο μόνος τρόπος κάπως να απαλλαγείς ή να μειώσεις το στρες που σου προκαλεί η συνδιαλλαγή μαζί τους είναι η απόσταση. Έτσι δεν είναι. Από αυτό που μα περιγράφει, δηλαδή, τόση ώρα, γιατί είναι διαφορετικό να έχει μια σχέση οικογενειακή και άλλο να έχει μια σχέση ερωτική. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι στο θέμα το οικογενειακό, μόνο η απόσταση μπορεί να σε προστατέψει. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, γιατί πράγματι ένα σύντροφο μπορούμε να το χωρίσουμε. Με του γονεί τι κάνουμε, και είναι κάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι το ρωτάνε, και ειδικά τώρα που ήταν πρόσφατε οι γιορτέ, πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στη δύσκολη θέση του πώ θα τα φέρω βόλτα. Ναι, η απόσταση. Η απόσταση. Ε, και η απόσταση μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Θα το δεις μέσα στη θεραπεία σου, Ο κάθε ένας άνθρωπος θα το συζητήσει μες στη θεραπεία του τι είναι αυτό που μπορεί να αντέξει, τι είναι αυτό που θέλει και τι είναι αυτό που μπορεί τελικά να κάνει. Mm-hmm. Ε, η απόσταση μπορεί να επιτευχθεί και με τη φυσική απόσταση. Αν κρίνει ένας άνθρωπος ότι αυτό θέλει, και με την απόσταση της συναισθηματική, με το να μην μοιράζεσαι πια τι ευαίσθητες πληροφορίες της ζωής σου, τα προσωπικά σου δεδομένα, το που πήγες, τι έκανες, πώς πέρασες, με ποιον. Ε, είναι πολύ λυπηρό. Δεν είναι εύκολο με τους πιο κοντινούς ανθρώπους να πρέπει να λειτουργήσεις με τόσες πολλές προφυλάξεις. Λε. Αλλά είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Προστάτευσε τι πληροφορίε της ζωή σου και τον ψυχισμό σου. Και με τι. Ε, ίσως κινήσεις Ίσως μπορέσεις Να είσαι Εσύ παρούσα ή παρόν Όταν εκείνοι μπορεί να έχουν ανάγκη Αν το θελήσεις Γιατί μπαίνει και αυτό το κομμάτι Μα τώρα μεγαλώνουν οι γονεί Μα είναι μεγάλοι πως να Ίσως αν δεν πάνεις αυτά τα μέτρα Να μην μπορεί να είσαι κοντά του Και τη στιγμή της ανάγκης που εκεί Ηθικά μπορεί να το θες και να το χρειάζεσαι Οπότε φρόντισε Και αυτό το κομμάτι ακόμη έτσι. Στην ελληνική οικογένεια έχουμε την ανάγκη ακόμη να μπορούμε να είμαστε κοντά στους γονείς όταν μεγαλώνουν και χρειάζονται πράγματα. έτσι ε, Για να δουλέψουμε λίγο και το κομμάτι της συνοχή που δημιουργείται σε πολλούς ανθρώπους. Και σου λέμε πώς να κλείσω την πόρτα. Θες μεθόριβο θες χωρίς θόρυβο την πόρτα. Κλείστη. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Και πάει και... σχέση μαζί τους. Και την όποια σχέση μαζί του με αυτόν τον τρόπο την προστατεύεις. Δηλαδή με το να την κρατάσεις τη γανά, προστατεύεις αυτό το κάτι, αυτό το λίγο. Mm-hmm. Μετατραυματικό στρες από νάρκισο. Ναι. Υπάρχει σαν όρος. Ναι. Είναι κανονικό τραύμα πολλές φορές. Ναι. Το να έρχεσαι σε επαφή με έναν τέτοιο άνθρωπο. Όπως μπορεί να συμβεί μετά από ένα τροχαίο, μετά από μια εμπειρία νοσοκομιακή, μετά από μία βία εμπλοκή στον δρόμο, μπορεί να σου επιτεθούν. Ναι, και μετά από μία αναρκηστική σχέση, ε, οι έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι αρκετοί άνθρωποι μπορούν να βιώσουν μετατραυματικό στρες. Και με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό, που είναι μια, ένα συγκεκριμένο πεδίο επιστημονικά που μπορούμε να αναλύσουμε, δύο-τρία πράγματα μόνο θα πω, μετατραυματικό στρες, Σημαίνει ότι μπορεί ένας άνθρωπος να θέλει να απομονωθεί, μπορεί να αναβιώνει τη σχέση ξανά και ξανά σε όλες τις τραυματικές στιγμές και στιγμούλες της, λέξεις, φράσεις και εικόνες, να παίζουν σαν ταινία στο μυαλό του για πάρα πολύ καιρό σχεδόν ημονικά, μπορεί στην προσπάθειά του να κάνει μια καινούργια σχέση, να παγώνει, να βλέπει εικόνες, να ακούει μια ειβλητική φράση ας πούμε στο μυαλό του, να παίζει αυτό, έτσι, μπορεί να έχει φυσικά σωματικά συμπτώματα. έτσι. Ε, πολύ σημαντικό, δεν θα έχει σαραίες, να... δεν έχει καρδίες, αϊπνία, διαταραχή στο θέμα της όρεξης. Μπορεί να δούμε βουλεμικά, μπορεί να δούμε το αντίθετο. Είναι πολύ μεγάλο το impact, το αντίκτυπος που έχει η συγκεκριμένη μορφή σχέση. Πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να βγει από αυτή τη κουβέντα είναι... Πρώτον, οι άνθρωποι που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο, να μην το μειώνουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, να μην λένε, εντάξει, δεν με χτύπησε, δεν με κακοποίησε σωματικά, είμαι οκ. Και το δεύτερο, ότι είναι πολύ σημαντικό να ζητάνε βοήθεια, γιατί στη βοήθεια μπορούν να βρουν πολύ μεγάλη ανακούφιση. Επαγγελματική βοήθεια εννοώ. Ναι, ακριβώ Πολύ ωραία το λες και... Θα ήθελα και εγώ πολύ να ακουστεί αυτό. Να μην το μειώνουμε στο μυαλό μας, επειδή δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια. Να μην κάνουμε στον εαυτό μας αυτό που μας έχει κάνει ένας ναρκισιστής. Να μην μειώνουμε το δίωμά μας, την εμπειρία μας. Ένας ναρκισιστής πολύ συχνά θα σου πει, ήσουν πάλι υπερβολήγη, σε τα τρελά σου. Καλά, τώρα εντάξει, σε ξέρουμε. Μην το κάνουμε κι εμείς τον εαυτό μας. Άκου το συνέστημά σου, εμπιστέψου τι σου λένε τα ματάκια σου, τα αυτάκια σου, η ψυχή σου, το σώμα σου, το οποίο επίσης στην επαφή με τον άρκη σου μπορεί να έχει συμπτώματα. Ακούτα, τα. Ίσως δεν στο έμαθε κανένας. Ίσως δεν το διδάχτηκες ποτέ. Ίσως. Και ίσως να είναι... Δυστυχώ, με αυτόν τον βαρύ και δυσάριστο τρόπο, η ευκαιρία να μάθει να δίνει σεβασμό και αξία σε αυτό που λένε τα ματάκια σου, τα φτάκια σου, η καρδιά σου, το σώμα σου, η αίσθησή σου. Τι σημάδια σωματικά μπορεί να έχει στην επαφή σου με έναν αρκησό, μια και το ανέφερε, Καταρχά, στην πρώτη επαφή μπορεί να έχει σημάδια. Ανατριχήλα, ένα ρίγκο. Να νιώσει να σε διαπτώχουνε πολύ αυτό, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω τυχαία τη λέξη. Ε, μπορεί να αισθανθεί ένα παράξενο, παράξενο ψύχο, αν σε διαπέρδευα, ένα αίσθημα φόβου, αδιόρατο, μια ανησυχία, νευρικότητα. Ε, άγχο, να βιώνει άγχο. Τι θα μου πει να το κάνω, Μήπω μου πει ε, να δω το τηλέφωνο, Μήπω μου στείλει μήνυμα, Αν δεν το δω, Μήπω παρεξηγηθεί, Τι, Θα του αρέσει. Θα της αρέσει πώς. πώς φαίνομαι Πώς θα με δει Πώς θα με δείξει ε, Πάλι θα πω πράγματα που έχουν να κάνουν Με την όρεξη Με την ε, Με την βολικότητα που είχα μάθει Να έχω στη ζωή μου Δηλαδή κοιμάμαι με τον ίδιο τρόπο Ξεκουράζομαι με τον ίδιο τρόπο Τρώω με τον ίδιο τρόπο Ή έχουν δημιουργηθεί συνθήκες Που όλα αυτά κάπως Απορρίθμίζονται, η απορρίθμιση. Κάτι δεν πάει καλά. Απορρίπτω το λέει στο σώμα ναι, ναι, ναι. κάπω δεν το βλέπει. Ε, θυμάμαι περίπτωση ατόμου το οποίο το αντιλήφθηκε σχετικά έγκαιρα κάτι δεν πάει καλά. Όσου μήνε ήταν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν είχε πάψει να έχει σωματικέ ασθένειε. Ε, μόνο έτσι ήταν μικρά πράγματα, έτσι. Μα μια ήωση, μα ένα στραμπούλιχ, μα. Μά... Απλά συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Ήταν παρόστο. Και το συνειδητοποίησαμε τώρα. Ναι. Καταλάβαινε, είχε μία καλή αίσθηση ότι κάτι, κάτι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει αυτό πιο συνειδητό. Εδώ έρχεται η θεραπεία και βάζει λόγια για σιγά-σιγά στη σκέψη και στο συνέστημα. Βάζει το λόγο. Χρειαζόμαστε το λόγο. Πάντω το σώμα μιλάει. Το έχουμε πει, δεν σε πάρα πολλέ συζητήσει και κουβέντε με ειδικού. Το σώμα. Μιλάει, ενίοτε φωνάζει. <laughs> Πρέπει να έχουμε το νου μας. Όχι μόνο για τους νέα ναι, ναι, συνολικά στη ζωή μας. Ναι, ναι. Ξέρεις, ε, μεγάλοι και έτσι πολύ σπουδαίοι κλινικοί ε, ψυχολόγοι που στην Αμερική κυρίως ασχολούνται με το συγκεκριμένο φαινόμενο δεκαετίες ε, λένε, τώρα θα ακουστεί πολύ ακραίο, μην πας πιο κοντά ...στον άνθρωπο που θα σε σαγηνεύσει. Μην πας πιο κοντά στον άνθρωπο που θα τον θεωρήσεις από την αρχή συναρπαστικό. Και η νάρκησοι έχουν πολλά τέτοια στοιχεία. Γιατί αν δείχναν από την αρχή την παθολογία τους δεν θα πηγαίναμε. Αλλά ενδειάς και το αναφέρει και το διάβασα κι εγώ σαν πολύ χαρακτηριστικό. Έχουν κάτι πολύ ελκυστικό. Τι, Τι το κάνουν, κάνουν αυτό. αυτό. Έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με την εικόνα του. Με το πώ φαίνονται στου άλλου, είναι τόσο εστιασμένοι στον άλλον, που έχουν μάθει να συναρπάζουν τον άλλον. Είναι άρκεση, παίρνουν αυτό το οποίο επιζητούν. Την επιβεβαίωση. Γι' αυτό δουλεύουνε. Από ενό. Οι περισσότεροι. Το λέω έτσι λίγο σχηματικά, ε. Δουλεύουν γι' αυτό. Είναι εργάτε γι' αυτό. Αν δεν το έχει δουλέψει εσύ αυτό από ενό, πώ θα τον είσαι Η γοητεία και η χαρισματικότητα είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Μα έχουν δουλέψει σε αυτό, έχουν κάνει έργα εκατομμύρια εργατόρες πάνω σε αυτό. Τι μπορείς να δεις Τι γίνεται. Οπότε έχω του υπόψη. Αυτό λέμε. Εάν πολύ γρήγορα σαν γίνευτείς, κράτα και μία μισήνή. Κράτα μικρό καλάθι. Δεν μιλάω για καχυποψία. Μιλάω για εγρήγορση. Συνειδητότητα. Εκπαίδευση. Και αν η εκπαίδευση μας οδηγεί στο να είμαστε πιο συμειδητοί στις επιλογές μας και πιο ολιστικοί στη μάτιά μας, να βλέπουμε τον άλλον και με όλε τους, με όλες τους τις πλευρές. Ναι, εκπαίδευση, λοιπόν. Πολύ ενδιαφέρον ολόστου πουλές. Θα το κρατήσω κι εγώ σαν φράση. Αν κάποιος σε σαν όχι μόνο ερωτικά, και σαν άνθρωπος, έτσι. Μα, τώρα τι είπε, τώρα τι είπε. Σαν πολιτικός Μην <Ρίτε> την ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα θέλει άλλες δύο ώρες Σαν έρχονται στο μυαλό. Σαν τροφή. φίλος Στη φιλία ο ναρκισισμός επίσης Έτσι ε, ε, Ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας Γι' αυτό είπα και αυτό το εξαιρετικό βιβλίο Τη βίβλο Η κουλτούρα του ναρκισισμού Πρημοδοτεί ε, Της αγίνη Πρημοδοτεί το επίτευμα Την επιτυχία Το φαίνεστε Χρειάζεται να φτιάξουμε σιγα σιγά-σιγά και έναν πολιτισμό που θα δομηθεί πάνω σε άλλες έννοιες. Ενσυναίσθηση, συμπόνια, τρυφερότητα, φροντίδα, επίγνωση, συνειδητότητα, αποδοχή, αποδοχή, συμπερίληψη. 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 Τι ωραία που τα Α. λες. Αλληλεγγύη, ουσία, περιεχόμενο, ποιότητα, ποιότητα. Λοιπόν, θα κλείσω το κουβέντα με μια ερώτηση παραγγελία. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, πραγματικά μόλι είπα στον κύκλο μου ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, μου έπανε ρώτα και αυτό, ρώτα και αυτό. Τι γίνεται με τους ναρκισούς, με τους ανθρώπους που έχουν εναρκισιστικά στοιχεία, στον τρόπο που συμπεριφέρονται όταν τον αποκτήσουν παιδιά, Ρέσποινα. <laughs> ε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν παιδιά, συνήθω είναι άντρε όπω είπαμε και πριν, που μόλι νιώσουν ότι το ενδιαφέρον, από αυτούς πηγαίνει στο παιδί, από τη σύντροφο, από την μαμά, αποχωρούν. Δεν το αντέχουν. Εγκαταρλείπουν την οικογένεια. <laughs> Τι συμβαίνει. Πώς έχει φτάνει δηλαδή ένα τέτοιο ακραίο σημείο του να μην αντέχεις να είσαι μαζί με το παιδί σου. Να ανταγωνίζεσαι. Να το ανταγωνίζεσαι. Σου. Να ανταγωνίζεσαι. Να Το είπαμε βέβαια και πριν ότι η ενάρκηση γονεί ανταγωνίζονται πάρα πολύ τα παιδιά τους. Mm. αλλά. Αυτό πώς είναι στο σημείο να ανταγωνίζει ένα βρέφος. Ναι. Πολύ απλά. Είσαι και εσύ βρέφος. Γι' αυτό ανταγωνίζεις ένα βρέφος. Και θα πω πάλι για τον Βακνίν, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε με τους νάρκισους. Με τα εργαλεία, να το πω έτσι, και τις θεωρίες της ψυχολογίας του ενήλικα. Πρέπει να δουλεύουμε με τα εργαλεία και τη θεωρία της ψυχολογίας του παιδιού. Αν αυτό σου απαντάει κάπως. Έχουμε να κάνουμε με έναν ψυχικό κόσμο που στο, στο κομμάτι της σύνδεσης έχει μείνει σε πολύ παιδικό στάδιο. Η γυναίκα ή ο άντρας νόμιζε ότι παντρεύτηκε έναν ενήλικα. Δεν είναι ενήλικας. Είναι παιδί. Συναγωνίζεται με το ποιο θα έχει τα πρωτεία Η οριμότητα δεν υπάρχει σε επίπεδο συναισθήματος Και πόσο μάλλον σε ρόλο Οπότε χάνει τον αρκισιστικό σαπλάι Την αρκισιστική τροφοδοσία Από τη σύζυγο χάνει τον ένο προβολέας πάνω του Χάνει την δυνατότητα να έχει προτεραιότητα μέσα στη σχέση. Χάνει οτιδήποτε λοιπόν του δίνει αξία. Αλλά να θυμόμαστε ότι για τον ότι οτιδήποτε του δίνει με αυτό τον τρόπο αξία, του δίνει υπόσταση. Του δίνει ύπαρξη. Χάνει λοιπόν το νερό της λίμνης, στο οποίο καθρεφτίζεται μέχρι ενός σημείου, καταλαβαίνει ότι εκεί έχουν μπει άλλοι παράγοντες, τα νερά είναι ταραγμένα, Δεν βλέπει πια τον εαυτό του όπως τον έβλεπε και αποχωρεί. Και εγώ να πω κάτι, στην καλύτερη περίπτωση αποχωρεί. Γιατί το δυστύχημα θα ήταν να παραμείνει. Έτσι. Είναι προτιμότερο να μην είναι παρόν, Από το να είναι παρόν με αυτόν τον άρρωστο τρόπο. Ναι, γιατί το λέω έτσι λίγο απόλυτα που πάλι κατά περίπτωση θα ήταν πιο σωστό να μιλάμε ε, δεν θα έχει τόσο συχνή και άμεση επαφή με το παιδί με αυτή την έννοια, το φέτο και στην ουσία αφού θα είναι απόν συναισθηματικά ε, ας είναι απόν και φυσικά, ας πάει κάπου αλλού βέβαια το διαζύγιο με έναν άρκησίστη δεν είναι εύκολη υπόθεση Έτσι. αν είναι επιλογή της γυναίκας φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο αν εσύ αποφασίσει ότι Α, και αυτό δύσκολο. το κάνει πιο δύσκολο σίγουρα αλλά γενικά... Ε, ε, δεν τους αρέσει αυτό του είδου ή ματέωση πολλές φορές, οπότε δεν είναι εύκολο γιατί μπορεί αυτό που θα κάνουν μετά να είναι πάρα πολύ τραυματικό για αυτόν το σύντροφο που άφησα. Για παράδειγμα, να κάνουν πολύ γρήγορα νέα οικογένεια, να κάνουν πάρα πολύ γρήγορα ό,τι δεν έκαναν μαζί σου και να το δίνουν αυτό κάπου αλλού. Είναι υποκριτικό, δεν είναι αληθινό. Ε, επί τη ουσία και το επόμενο άτομο αποτελεί ε, μια αναρκεστική τροφοδοσία. Η επόμενη οικογένεια είναι μια αναρκεστική τροφοδοσία με άλλου όρου. Οπότε είναι πολύ σκληρό και αυτό λένε δύσκολο ο χωρισμό και το διαζύγιο, γιατί έχει να αντιμετωπίσει πράγματα που δεν ξέρει πού θα έρθουν. Ναι, Ναι, Το καταλαβαίνω. Πολύ συχνά είναι και ασυνεπεί, βέβαια, στα καθήκοντά του. Πάρα πολύ συχνά. τα καθήκοντα τα οικονομικά, τα <laughs> πρακτικά. Υπάρχει παρκτά καθήκοντα της επαφής. Κορά της επαφής είναι πολύ ασυνεπής. Οπότε φυσικά και ισχύει, φυσικά και γίνεται συχνά αυτό που λες. Να αποχωρεί ε, ο γονέας ο Νάρκησος όταν έρχεται ένα παιδί, το οποίο και των πραγμάτων θέλει όλη την προσοχή και τη φροντίδα πάνω του. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι το επίκεντρο. Και είναι το φυσιολογικό. Έτσι πρέβος. Αλλά θα πω εγώ και την φράση που έχω ακούσει από ανθρώπους μέσα στο γραφείο να χωρίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια και να έχει αποκαλυφθεί πια ο ναρκισισμός του, της συντρόφου και να λένε τελικά εγώ κατάλαβα ότι μέσα στο σπίτι δεν μεγάλωσα τα δύο παιδιά που έκανα αλλά μεγάλωνα τρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ ένας άνθρωπος να νομίζει ότι έχει σύντροφο για πολλά χρόνια και στην ουσία Απλά να μεγάλωνε ένα ακόμη παιδί, το οποίο δεν μεγάλωσε. Θέσπερα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εκτενή συζήτηση. <laughs> Ήθελα όσο γινόταν να πάμε πιο βαθιά σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του ναρκησισμού. Νομίζω ότι από την κουβέντα βγήκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και είμαι σίγουρη, σίγουρη, και αν το καταφέρουμε αυτό θα είμαι πολύ χαρούμενη, ότι ο κόσμος μας βλέπει και μας παρακολουθεί, θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί. Ότι κάποια πράγματα που ίσως ζει, δεν είναι φυσιολογικά και ίσως πρέπει να τα ψάξει λίγο περισσότερο. Και θα ήθελα πάρα πολύ αυτό κάπως να βοηθήσει τους ανθρώπους που μας βλέπουν και που μας ακούν. Να είναι μια φορμή για παραπάνω δική του προσωπική εξατομικευμένη έρευνα και θεραπεία. Συμφωνώ απόλυτα, με καλύπτει απόλυτα, και εμένα αυτό που λες και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν και για μένα μια ευκαιρία να... Τα βάλω όλα αυτά σε μία συζήτηση, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως είδες και εσύ, το θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο και σύνθετο και με τον κίνδυνο πολλές φορές να μπαίνουμε σε μία γενική αναγκαστικά για να δώσουμε την πληροφορία. Όμως και για μένα ένα στόχος έτσι είναι αυτός που λες. Εάν έστω και ένα άτομο μπει σε σκέψεις για το αν αυτό που ζει είναι υγιέ. Για μένα αυτό είναι το κέρδος, να δημιουργηθεί αυτός ο προβληματισμός και να αναζητήσει την πληροφορία από σωστές πηγές, τη γνώση πάνω στο φαινόμενο του να και κοινωνικά, θα πω εγώ, αλλά σχησιακά και προσωπικά ατομικά. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ πάρα πολύ.